0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ähm, dieses Mal geht es um ein Medienthema wieder. Und zwar um das Leben als Autojournalist und ein bisschen vielleicht auch als äh, Motorradjournalist. Ähm, warum jetzt dieses Thema? Das ist ein, ein Dauerthema, das uns immer wieder beschäftigt. Jetzt gerade ähm, fand ich es... Angebracht, weil nach 50 Jahren schließt MCN die Port, die Pforten, Entschuldigung. Das ist eine Institution des britischen Motorjournalismus, können nicht mehr. Der Huber Verlag in Deutschland hat Insolvenz angemeldet. Kurz zuvor hat ähm, die Roadson Magazin des Huber Verlags die letzte Ausgabe gemacht und auch die Kraftrad, eine Hipster-Zeitung mit sehr sympathischen Hipstern, hat kurz vorher auch die letzte Ausgabe gemacht. Das heißt, es ändert sich jetzt gerade viel am Markt und das äh, oft heraufbeschworene Sterben der, der Blätter und teilweise Verlage fängt halt an. Und da kann man jetzt auch mal, wenn es ihnen sowieso schon schlecht geht, ein bisschen Salz im Wunden streuen und mal gucken, ob es nicht vielleicht auch besser geht in Zukunft. Ähm, wir haben ja... Eine technische Verbesserung, nämlich Sprachkommentare und das könnt und sollt ihr fleißig nutzen. Wenn euch irgendwas einfällt und ihr sagt, äh, da möchte ich jetzt aber was dazu sagen, dann könnt ihr das tun. Die Nummer steht in den Shownotes, kann man während des Autofahrens anrufen und gleich einen Kommentar absondern und dann ähm, kann man etwas mehr mit euch in Dialog treten. Ich spreche wie immer mit dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo,
1: <lacht> Hallo Clemens.
0: Sebastian, habe ich alles gesagt oder habe ich was vergessen?
1: Du hast alles gesagt. Wir können, wir können. du hast ja schon ein bisschen angekündigt, Salz in die Wunden streuen. Wir wollen ja auch bewusst so beim Thema Motorjournalismus, wir werfen jetzt mal diesen bösen Begriff Korruption mit in den Topf.
0: Stimmt, stimmt. Es ist äh, es ist eine eine Form von Korruption. Vielleicht erinnern sich äh, manche noch, wie äh, ein US-Präsident gesagt hat, äh, Kritik ist ein, äh, eine Form von Low-Level-Terrorism. Und Autojournalismus ist eine Low-Level-Form von Corruption tatsächlich in vielerlei Hinsicht. Auch darüber gerne Kommentare, Sachen und Kommentare sprechen und sagen, wenn ihr da anderer äh, Meinung seid. Ich weiß, dass viele Kollegen komplett anderer Meinung sind. Natürlich. Das <lacht> muss auch so sein. Das soll so sein. Das ist diese Meinungspluralität. Und äh, da sind wir für alle Aussagen offen, solange sie in einem zivilen äh, Tonfall stattfinden, natürlich. So ist es. Ähm, aber zu unserer Eingangsfrage, was hat äh, dich denn bewegt in der letzten
1: Zeit? Ja, was mich bewegt hat, äh, ich, ich, ich habe nochmal ein Mo Moped rausgepickt und zwar bin ich ähm, die Versus 1000 gefahren. Ähm, Versus 1000 SE heißt es dann, glaube ich. Ich habe noch nicht rausgefunden, wofür diese ganzen Kürz Kürzel bei Kawasaki stehen. SE, SX und keine Ahnung was aber genau die bin ich gefahren, also so dieser, dieser, äh, ja, tall-rounder Reise-Enduro-Verschnitt von Kawasaki, hat ja aber eigentlich mit Geländefahren nichts zu tun und äh, war, war auch ein sehr schönes Moped, ähm, wiegt ein bisschen was, also jetzt vielleicht nicht der, der schärfste Kurvenräuber, schon so eher ein bisschen auf der gemütlicheren Seite irgendwie unterwegs, also reiht sich vielleicht ein bisschen mehr noch in so eine Richtung von so einer BMW RT mit ein. Was mir aber nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich der Motor. Und ich, ich fand den, den Motor wirklich wirklich, wirklich schön. Den es ist ja auch ein Vierzylinder und ich, ich habe dabei festgestellt, wie gut so ein Vierzylinder tatsächlich zu so einem Reisemotorrad passt. Also Reisenduros sind ja alle irgendwie mit Zweizylinder und sowas unterwegs, Boxermotor. Und ich finde, so ein Vierzylinder passt eigentlich so hervorragend zu so einem Reisemotorrad. Weiß nicht, stimmt, wie, wie du das siehst. Stimmt.
0: Ja, nee, das stimmt. Weil du kannst einfach extrem niedertourig fahren, ohne dass es da halt auf der Kette rumhackt. Und dann dieser ja. Motor ganz speziell, den mag ich auch. Also ich, ich, äh, ich bin als Reisemotorrad äh, ja eher ein Freund von, den, äh, von der Z1000SX und so. Mhm. Die ja
1: inzwischen jetzt Ninja 1000 SX heißt. Also die ist, ja. die ist ja jetzt dieses Jahr frisch gekommen. Echt heißt die jetzt Ninja? Das du, wusste mhm, ich gar nicht. Genau. Die haben sie jetzt überarbeitet, aber, neues Elektronenpaket und so. Und, äh, ja, aber ja, finde ich auch interessanter eher.
0: Aber ich, ich, dieser Motor ist halt toll und vor allem hat er hat eine ganz soziale Komponente, was wir ja häufig kritisieren und finde ich völlig zu Recht kritisieren, ist halt eine asoziale Schalldruckabgabe bei Motorrädern. Und bei diesem Motorrad ist es so, da ist so ein Helmholtz-Resonator in der Airbox drin. Und das heißt, mhm. es gibt einen Resonanzbereich, wo dich die Airbox anschreit, dich als Fahrer. Und das ist ein sehr, sehr schönes Geräusch und ein sehr schöner Geräuschübergang. Und äh, eben den hörst du als Fahrer laut und deine Umwelt hört es halt eben nicht so laut. Hinten am Auspuff äh, hörst du diesen Resonator natürlich nicht. Und das ist ja das, wenn die Leute immer von Sound sprechen, ist ja eigentlich das, was, was eigentlich das ist, was Leute wollen, die wirklich Sound hören wollen. Also da, da kann man die, die, die ganzen Asis jetzt rausnehmen, die einfach nur ähm, die, die einfach nur für andere Krach machen sich selber Ohrstöpsel reinstecken. Für die ist es natürlich nichts. Aber für, für Leute, die wirklich interessante Sounds wollen und der Motor hat einen interessanten Vierzylinder-Sound, die, äh, die finden den hier und dann wirklich auch für sich und nicht irgendwie Leuten, die es nicht hören wollen.
1: Das ist genau der Punkt, auf den ich tatsächlich auch eingehen wollte. Das, 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 das hat den Motor auch, also der Motor ist von der Charakteristik her wirklich wunderschön. Also der, der läuft so dermaßen butterweich, seidenweich, ähm, hat natürlich dann aufgrund des Hubraums auch ein bisschen Drehmoment. Also dann, wie du auch sagst, Vierzylinder, kannst du halt super schön auch ähm, untertourig fahren. Und dann aber genau das, wenn du halt dann wirklich ein bisschen Feuer machst, wenn du halt den Garn aufziehst, hast du ja dann so ab na, 3000 Umdrehungen oder sowas, du halt durch diesen Resonanz, ähm, die, diesen Resonator im, in der Airbox halt, so, das ist, die brüllt halt wie so ein brünftiger Elch. So richtig. <lacht> das, das ist super. Also, das, das macht okay. richtig Spaß. Also, fand, fand ich wirklich grandios. Also, ich bin mir der erst, als ich das erstmal aufgestiegen bin, bin ich mit der ersten noch so ein bisschen gemütlich irgendwie so rumgegondelt und so. Oh, ja, Und dann bin ich irgendwann, ähm, als ich dann das erste Mal auf so ein paar engere Kurven gegangen bin, ja, dann erstmal eher noch so ein bisschen durchgesurft sozusagen. Und äh, als ich dann mal angefangen habe, ein bisschen mehr Attacke am Gas zu machen und dann das erste Mal da die, die Airbox dann auch so richtig schön äh, krakeelt hat, fand ich echt mega. Also ja. super, super cool.
0: Also der Motor ist toll und, und wie gesagt, in dem Fall ist es wie, dann auch so, du kannst ihn als diesen Tallrounder haben, der dir gefällt, du kannst ihn als diesen Sporttourer haben, der mir gefällt und äh, das äh, und, und man kann ihn auch als Naked Bike haben, als Proliges. Mhm.
1: Ja, das ist das Richtige. Also ich, ich fand das Ding wirklich, wirklich super, ähm, hat auch Kurvenlicht, das... Ähm, Hart, also ich bin mit der auch nachts so ein bisschen also ich war, war da in den Vogesen und dann ähm, früh morgens losgefahren um so beim Sonnenaufgang oben auf dem äh, auf dem Grand Ballon zu sein und äh, das und mit dem Kurvenlicht dann schön da durch die Nacht fahren das hat auch gut funktioniert allerdings das, das Licht als solches ist so ein bisschen naja, gewesen. das. Also die hat Voll-LED-Beleuchtung, die, die sehr punktuell leuchtet. Und wenn du es Fernlicht einschaltest, dann, dann ist auf diesem kleinen Punkt ein Fleck einfach nur noch heller. Ähm, aber es ist, leuchtet überhaupt nichts, irgendwie ein bisschen flächig. Und äh, ich habe permanent, wirklich, also auch ohne Fernlicht, habe ich permanent Lichthupe bekommen ähm, von entgegenkommenden Fahrzeugen. Also die, die scheinen auch sehr stark den Gegenverkehr zu blenden. Also ja, es ist so ein Thema, über das wird bei Motorrädern sehr selten gesprochen, Licht. Offensichtlich sehr wenig Leute nachts Motorrad fahren. Das ähm, stimmt.
0: Ich hab, ich also, ich habe ich hab bei der Duke ist es auch so, dass mir Leute ständig Lichthupe geben. Der Scheinwerfer ist definitiv korrekt eingestellt. Also, ich habe das überprüft. Mhm. Der TÜV hat das überprüft und die Werkstatt hat es überprüft. Der ist korrekt eingestellt. Der ist aber halt recht hoch. Und dann ist der halt so ein bisschen schwingend auf. Gell? Und ich glaube, dass mm. in dieser Schwingung halt dann dann auch so ein bisschen was steht. Weil manchmal sehe ich da oben Schilder, wo ich denke, ah, da, 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 sch, da schwingt immer so ein bisschen <lacht> irgendwie so ein Dingchen. wo ich denke, ah, mhm. ja. ob die Schwingung in der Messung drin ist. Und, und es ist halt einfach deutlich höher als am Auto, als am typischen Auto, ich der richtig. Scheinwerfer. Ja. Ich, ich merke das auch, wenn du Autos hast, wo der Scheinwerfer sehr hoch aufgesetzt ist. Dann denke ich mir auch, hat er jetzt Fernlicht an oder hat er einfach helle mhm. Lampen? Das ist einfach mhm. so. Je höher der Scheinwerfer sitzt, umso mehr, äh, umso schwieriger ist es halt, den Blend frei einzustellen.
1: Richtig, ja. Naja, und ansonsten, ähm, jo, was kann man noch so über, über diverse sagen? Ähm, es, also, sie fährt sehr angenehm, also jetzt Jetzt aber nichts Herausragendes, wo man jetzt sagen muss, wow, es rennt da Strich daher oder sowas. Sehr, sehr durchschnittlich, aber sehr angenehm zu fahren. Also wirklich, wenn man so das, das, das Konzept des, des Sporttourers da so betrachtet, dann ist sie natürlich schon sehr viel mehr auf der Touring-Seite als auf der sportlichen Seite. Aber ich fand die, die Mischung eben sehr angenehm, so auf der einen Seite, auf der einen Seite so einen angenehmen Tourer zu haben und auf der anderen Seite halt sowas, denn diesen Motor, der, der so. so breit aufgestellt im Charakter ist und dann halt eben mit der Airbox dann trotzdem auch Spaß macht, wenn du da ein bisschen bisschen mehr Attacke machst. Und ähm, Also ich bin jetzt tatsächlich auch mal gespannt, wenn dann ähm, die Ninja 1000SX, die ist ja jetzt gerade vorgestellt worden, ähm, da sind gerade Kollegen auf der Fahrveranstaltung gewesen, ähm, das kann ich mir super, super schön vorstellen und ähm, ja, ich stehe auf Tallrounder, aber ich stehe tatsächlich genauso auch nach wie vor auf Sporttourer. Und ich würde tatsächlich mal gerne, ich, ich schaue das jetzt mal quasi hier in die Runde, ich würde dieses Jahr tatsächlich ganz gerne mal ähm, die Ninja 1000 SX und die R1250 RS ähm, mal gegeneinander in den Ring werfen. Ähm, hm. ja, nicht die, so RS, ja. ja weil, weil die RS, die bin ich letztes Jahr in Garmisch mal ganz kurz gefahren auf den BMW Motorrad Days. Ähm, da, da bin ich erst noch so ein bisschen, da war ich glaube ich zu sehr auf den Boxer fokussiert, das ist ja das erste Mal gewesen, dass ich Boxermotor gefahren bin, also auf, auf dem Motorrad und ähm, da, da war ich erst noch so ein bisschen ratlos zurückgeblieben, ich glaube ich habe schon mal davon erzählt, weil der neue 1250er Boxer ist halt ein, also wenn, wenn man danach dann auf einer A9T sitzt, dann muss man sagen ein bisschen charakterschwacher Motor. Ähm, der, der ist gut, der funktioniert gut, hat Drehmoment und alles aber ja, es ist halt alles so ausgleichsgewählt dass, dass du so von der eigentlichen charakteristik gar nicht mehr so wahnsinnig viel, viel, viel spürst die Akustik ist irgendwie eine andere und ähm, nachdem ich aber dann ja letztes Jahr auch die RT mal zwei Wochen gefahren bin und mich dann doch irgendwie so ein bisschen darin verliebt habe äh, obwohl das so ein großes, fieses Schiff ist würde ich echt diese RS ähm, sehr gerne mal noch mal jetzt mal intensiver fahren. Und, äh,
0: vielleicht können wir das äh, vielleicht können wir das ja mal
1: diversen,
0: diversen von unseren Korruptionskunden äh, vorschlagen.
1: <lacht> genau, ja. Aber ja, also so, so viel zur, zur Versus ähm, 1000. Also war sehr bequem, auch dann irgendwie mal eben irgendwie 2000 Kilometer mit der so an, an einem verlängerten Wochenende abzureißen und so. Also... Schönes Motorrad kann man gut machen, und ähm, ich, ich bin für mehr Vierzylinder in Reisemotorrädern. Passt einfach super. So vibrationsfrei und oder vibrationsarm, ähm, angenehme Akustik, äh, kannst Schaltv fahren, kannst Attacke machen. Super. Ja, ja, dann äh, Clemens, was, was hat dich denn bewegt? Ich fahre gerade
0: Pickup Truck. Und zwar nämlich ah. in, in, in Deutschland gibt es hier nur das, was der Amerikaner. Den Mid-Size-Pickup nennt und da fahre ich mhm. gerade den Ford Ranger Wild Track. Ah. Äh, mit äh, welchem mit, Motor? Da ist ein 3,2 Liter Fünfzylinder-Diesel drin, mhm. wo alle gesagt haben, ich soll den unbedingt fahren und, und der neue Vierzylinder, der wäre so viel schlechter. Und es, es ist ich, ich verstehe es nicht ganz, also nach den technischen Daten hat der Fünfzylinder so ein bisschen breiteres Fenster, wo es maximale Drehmoment anliegt, aber in der Praxis ist ihn, ist ihn, vermisst man beim 4-Zylinder nichts. Es ist sogar mhm. so, dass, dass der 5-Zylinder dass der einfach untenrum komplett keine Wurst vom Brot zieht. der ja. hat Bis die Turbolader auf Drehzahl kommen, da geht halt überhaupt gar nichts. Und äh, du kannst zwar untertourig fahren, aber äh, dann da, da kommt halt nichts und du kannst zum Beispiel auch nicht untertourig irgendwie im Dreck schaufeln, weil da hast du nicht genug Drehmoment. Also falls, hm. falls ihr euch da überlegt, oh, der alte Motor, den alten Motor gibt es noch im, im Wildtrack, aber Fazit beide, braucht man, also braucht man jetzt nicht unbedingt dem, dem alten Motor hinterherweinen, das sind beides keine besonderen Motoren. Ist auch lustig, also, wenn man die Motorhaube vorne aufmacht, ist, ist dann so ein winziges Stück Metall ganz vorne drin, das, das von der Optik, wenn man drauf guckt, kleiner ist als die Batterie, das, das ist ein Riesenauto mit einem winzigen Motor und äh, besonders absurd wird das im, im Ranger Raptor, den ich auch gefahren bin, der hat halt dann auch noch so ein, so ein Baja rally fahrwerk das auch echt mhm. gut ist und da mit dem breiteren Radstand, da wird es halt dann noch und, und diesen rally touch da wird's halt dann auch absurder, wie klein der Motor ist.
1: Mm, äh, glaub, äh, ja, ähm, aber ich muss auch, auch, auch sagen, also bei Fünfzylinder, dann, dann hat man ja natürlich immer schon gleich so schön dieses, dieses schöne Fünfzylinder, äh, Gurgeln im Kopf, so dieses. Oh, ja, das ähm, hat er aber nicht. Und das, äh, genau, also selbst, selbst die Volvo Diesel Fünfzylinder, die alten, die hatten das alle irgendwie und, ähm, du warst ja kürzlich mit dem auch hier in der Eifel und wir sind ja dann mal eine kurze Runde mit dem Raptor auch gefahren, also eine kurze nee, mit dem, Runde mit dem eine Track. halbe Stunde zum Essen <lacht> äh, mit äh, mit ge dem, genau, mit dem, mit dem Wildtrack und ähm, ja, ich fand das auch also ja, braucht man nicht, da kann man einfach den Vierzylinder nehmen
0: Ja, also es klingt fast wie ein Vierzylinder das ist ja, irgendwie ja, ja. Kein, keine besondere hat keinen hat keine besonderen Klang und hat, hat keine besondere irgendwie Charakteristik vom Verbrauch ist es halt schwer, die direkt zu vergleichen, weil der andere ja viel, viel, viel größer. Und dann, 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 dann muss man halt auch sagen, das sind in Deutschland halt Liebhaberfahrzeuge, die Rangers. Also so, mhm. ich, ich habe jetzt mich unterhalten mit dem Kollegen Habecker, der hat nämlich einen und mhm. herausgefunden, warum man die kauft, nämlich es gibt sehr günstige Leasingkonditionen von der Fortbank und wenn man halt so einen cool findet, dann, dann hat man halt so einen und äh, der, der Björn macht das auch richtig, der nimmt einfach ganz normale SUV-Winterräder äh, und Sommerräder und mhm. die, die jetzt auf dem Presse-Dings draußen sind, sind diese BF Goodrich, die so richtig geländemäßig ausschauen und die können halt auf der Straße gar nichts, die sind super rutschig, äh, wenn es nass ist und äh, im Gelände sind sie aber auch nicht toll, weil da fehlt es dann doch wieder ein Negativprofil also, die, die, wenn, du, wenn du schaufelst, dann wirft den Schlamm nicht richtig aus. Mhm. Also es ist, es ist so ein, so ein Reifen, den, der ist eigentlich nur für die Optik. Der sieht halt gut aus. Und da gibt's, also da bist du mit jedem guten Winterreifen bist du selbst im Matsch besser bedient, weil du dann halt Mikrogrip auf Steinen suchen kannst. Und das brauchst du mit dem nicht, weil er halt keinen Mikrogrip hat.
1: Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, also wir sind ja wir sind ja mit dem hier kurz hinters Haus gefahren. Also man, man muss auch da erklären, ich wohne ja auch so am Café, ähnlich wie der Clemens. Ich habe zwar keinen Weinberg hinter dem Haus, aber ich habe hinter dem Haus eben einfach äh, Hügel, Felder und sonst was alles, die, die hier von den Nachbarn im, im Ort halt äh, benutzt werden. Und da gibt es halt auch so ein paar Wege, über die man dann da ein bisschen rumtoben und rumrutschen und rummachen kann. Und da sind wir ja auch mal irgendwie hinter dem Haus da bergauf, am Berg tatsächlich, im relativ durchtränkten Boden, angefahren und das hat er aber dann doch recht gut gemacht, aber geht natürlich auch ans Allradsystem, aber Ja,
0: das Allradsystem, ähm, wobei das, das ist bei allen, allen Pickup-Tracks ist das ja dieselbe. Du, kannst, du kannst die Hinterachse antreiben. also wer es nicht kennt die, die, die pickup Trucks auch bei uns die haben meistens Leiterrahmen hinten eine Starrachse, meistens mit Blattfedern und vorne äh, so äh, entweder McPherson oder sogar äh, Doppelquerlenker
1: mhm. und
0: dann, dann beim Antrieb ist, fährst du normalerweise nur auf Hinterradantrieb und wenn du dann im nicht mehr weiterkommst, dann kannst du äh, die Vorderachse zuschalten, so, so ganz wie früher auf so einem Drehschalter bei Ford und dann hast du noch äh, Vorderachse und Hinterachse, also Vierradantrieb auf Low Range, also Geländeuntersetzung. Mhm. Und dieses ganze altmodische System funktioniert super und äh, dann hast du halt über eine Tonne Zuladung und dreieinhalb Tonnen Anhängelast und dann hast du halt so ein kleines Nutzfahrzeug. Wobei mhm. es, es ist halt wirklich, also bei uns gibt es dann halt ein paar Leute, die das halt verwenden, so wie die Amis auch. Du hast halt ein kleines Nutzfahrzeug, wo, wo sehr viel Pkw-artig ist in der Kabine und du hast dann auch diese Britsche, also so Dachdecke und so, und das dann häufig halt so, ein, so ein Auto, wo der Chef dann hinfahren kann und, und auch mal so ein bisschen Werkzeug mitbringen kann. Aber es ist es ist nicht wie bei uns die Nutzfahrzeuge. Also bei uns haben sich halt Fahrzeuge durchgesetzt auf Transporterbasis, wo du die Britschen auch seitlich äh, aufmachen kannst und dann komplett runterhängen kannst. Zum Beispiel, mhm. nur, als, nur so als Beispiel. Wenn du bei, bei so einem amerikanischen Pickup, dann kannst du halt nicht, nicht seitlich aushängen, weil das Karosserie ist. Und wenn du hinten dann machst, dann ist es meistens so, dass es das raushängt, dass du die Ladefläche verlängern kannst und in dieser Ritze, da ist immer der Dreck, den du rausfegst. Also ich habe einen Strohballen aufgeladen, weil Ford diese Bilder mit Strohballen gemacht hat und festgestellt, wenn du Strohballen auflädst, da ist ja danach alles voller Stroh in dieser Ritze und jetzt kriegst du auch ganz <lacht> bescheuert raus. Also ich habe es dann mit Druckluft rausgeblasen. Ey. Also es ist, es, ist, es ist sehr witzig, aber es, ich kann gut verstehen, äh, warum es sich nicht so richtig durchsetzt bei uns. Und dann muss man halt auch sagen, bei uns, also hier in der Gegend hat niemand einen Ranger zum Beispiel, sondern die fahren alle Japaner. Also wenn du wirklich das hm. als Nutzfahrzeug hast. Und ich glaube, beim Ranger ist halt mehr dieses ah, Ami und äh, dieser amerikanische pickup style dass da mehr Liebhaber einfach sind.
1: Ja, ja Für Liebhaber habe ich einen Weil Für
0: Liebhaber habe ich einen Tipp. Kannst du dir den Raptor mal angucken, weil der zieht auch zweieinhalb Tonnen. Und äh, das für, für Liebhaberbetrieb ist das halt das, das witzige Auto. Und das hat ein richtig gutes Fahrwerk nicht, dass muss man es für würde. den
1: Preis aber auch wirklich sehr lieb haben.
0: Das muss man sehr lieb haben, äh, vor allem weil es auch, äh, der Ranger hat sehr viele Rostprobleme, wie viele Leser angemerkt haben. Äh, muss man sehr lieb haben und sehr gut pflegen. Äh, aber ist, weiß ich nicht, wie beim Raptor dann der Preis über die Fortbank ist. Vielleicht ist der ja ganz gut.
1: Ja, ja das könnte sein, ja. aber ich, ich glaube, ich glaub, äh, Liste ist ja um die 70.000 beim Raptor. ne? Also ich dachte, um die also, 50. Echt? Ich, ich dachte irgendwie beim, beim Ranger Raptor wäre wär Listenpreis irgendwie so 65, 70.000, irgendwie sowas. also müssen wir in die das gleich tun. Das, deswegen meinte ich da, ja, da muss man schon sehr lieb haben. Aber ja, vielleicht, vielleicht sind es 50, dann, dann relativiert sich das noch ein bisschen mehr. Aber das, das ist schon, schon ein gutes Sümmchen. Aber ich muss sagen, hier in der ist der ja tatsächlich, ähm, da, da sieht man schon ein paar von denen, aber ihr von mir
0: mehr
1: Liebhaber auch. Ja, aber ich sehe, also okay, das, das mag sein. Ich, ich kann die Leute natürlich jetzt nicht einschätzen, aber man sieht die hier schon auch viel im, im Nutzeinsatz tatsächlich. Also ein, ein Raptor habe ich hier in der Gegend schon ge gesehen. Ähm, dann hier ums Eck ist eine Pferderange. Die, der, der fährt mit einem normalen ähm, Ranger durch die Gegend. Und ähm, dann gibt es noch ein ähm, äh, noch, noch ein Hof ein paar Kilometer weiter, der hat auch einen ähm, Ranger. Also die sind hier schon relativ verbreitet. Japan habe ich hier tatsächlich lustigerweise noch gar keine gesehen. Wobei ein Mitsubishi, diesen, diesen LS200, aber überwiegend sind hier vor allem Amaroks unterwegs.
0: Ja, Amaroks, vielleicht ist es einfach, kommt es einfach auf die Gegend an, was die, was die Leute kaufen und vor allem welche, welche Nutzfahrzeughändler halt, das gut machen. Das ist wahrscheinlich Richtig, sehr, ja. sehr lokal. Also hier ja. gibt es ganz viel diese, diese Nissans zum Beispiel. Und vielleicht gibt es ja einfach einen Missan-Händler, der das toll macht und äh, gute Preise macht und es liegt einfach an was
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das sicherlich irgendwie zu einem, zu einem gewissen Teil. Ja. Es ist ja gerade so in den ländlichen Regionen, ist, da wird nicht unbedingt immer das Auto nach Marke gekauft, sondern nach Händler. Also so, so kenne ich es auch einfach irgendwie noch aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Da sind ganz, ganz, ganz viele der... der, der äh, wenigen in Deutschland verkauften Nissan Almera und sowas alles damals rumgefahren oder Nissan Primera und so ein Kram auch. Ähm, einfach weil, weil der Händler halt da war.
0: Ja. Naja, Übrigens
1: 66.700 Euro für, für den äh, Raptor.
0: War sehr, ich nehme meine Aussage zurück. Das muss man sehr, sehr lieb haben. Wenn, wenn die, der Liebhaber möge doch einfach den Wildtrack sich anschauen und äh, der ist als Nutzfahrzeug eigentlich besser, weil der ist nicht so breit.
1: Genau, ja, und kann mehr ziehen. Und kann mehr ziehen,
0: genau. So, äh, lassen wir zum Hauptthema kommen, weil sonst, mhm. sonst würde es so lange. Mhm. Ähm, das, es gab, kannst du dich noch daran erinnern, als die Autohersteller angefangen haben, äh, so junge Internetschreiber einzuladen? Ja, da gab es dann ab und zu so Artikel, wo dann wo dann Leute, die das zum ersten Mal gesehen haben, haben dann so Artikel geschrieben, wie es einfach ist auf einer mhm. Fahrzeugpräsentation. Und äh, das, das Interessante daran war, dass ähm, es gibt diese Artikel noch, ihr könnt die suchen und finden. Und äh, das Interessante daran war, dass es offensichtlich äh, für viele komplett neu war. Und da kann ich mich in dieser Zeit erinnern, wo das die geschrieben haben, kam dann auch in... in Zeit war es, glaube ich, kam dann auch mal ein Artikel, so ist es auf eine Autopräsentation gelaufen. Ich denke, eure Leute sind ständig auf diesen Präsentationen. Die könnten das eigentlich die ganze Zeit schreiben. Aber äh, es, es passiert nicht. Und zwar ist das einfach, man gewöhnt sich sofort dran. Also mhm. es ist, eine Fahrzeugpräsentation findet statt und irgendwo, wo es schön ist, damit man schöne Fotos machen kann und dann irgendwo in einem schönen Hotel und dann gibt es irgendwie was Nettes zu essen und du wirst hingeflogen Business Class und wirst behandelt, als wärst du total wichtig. Mhm. Und da ist, da ist halt so, wenn dir das halt öfter passiert, dann, dann kannst du gar nicht anders als, als anfangen zu glauben, dass du wirklich wichtig bist. Mhm. Und da, äh, da, da, da ist auch keiner immun dagegen. Also ich, ich, ich merke es auch an mir selbst, beziehungsweise ich habe es gemerkt, als ich noch diese Präsentation gemacht habe mir. Und das ist einfach, ähm, ist auch mit ein Grund, warum ich es reduziert habe. Oder beziehungsweise fast auf null reduziert. Es ist, du, du, du kriegst da nicht so viel raus aus diesen Events. Es ist sehr nett, die Leute zu sehen äh, und, und zu treffen und mit denen zu sprechen. Das stimmt. Aber die kann man auch anderweitig treffen. Und dann, dann, dann ist eben diese dieses, dieses, dieses Raushauen von, von Geld dass ja der Kunde bezahlen muss, es ist mir tatsächlich dann etwas unangenehm immer.
1: Naja, das äh, stimmt. So so aus, aus der Warte habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen, aber. Ähm, also um, ja, irgendjemand um, um, bezahlt es, ja. Richtig, ja, natürlich. Also klar, irgendjemand bezahlt es. Ähm, aber um, um das mal so ein bisschen ja, aufzuzäunen, ich bin ja auch einer von den äh, Internetschreibern gewesen, also damals äh, so 2000, ah, wann ging das los, 2010 irgendwo in dem Bereich, 2010, 2011, als als die Autohersteller dann auch angefangen haben, eben so Blogger und sowas einzuladen und ähm, ich kann mich eben auch noch sehr gut daran erinnern, was du gerade auch schreibst, wo man dann auf den Events war und dann, dann natürlich, wenn man es allererst mal auf so einem Event war, dann war das plötzlich so eine total neue Welt. Du bist da eingeladen worden von einem Hersteller, um dir irgendein Auto anzugucken. Du wirst da durch halb Europa geflogen oder auch um den ganzen Globus. Wie du sagst, sehr häufig, inzwischen ist das ja auch weniger geworden, sehr häufig Business Class. Dann bist du da in einem Fünf-Sterne-Hotel, verbringst da, super super Abend später noch beim beim äh, im Sterne Restaurant äh, fährst da ein bisschen Auto machst ein paar schöne Fotos an irgendwelchen schönen Locations und äh, fliegst am nächsten Tag dann wieder zurück ähm, und dann haben natürlich halt äh, einige damals dann auch immer wieder dann so dass das auf ihren sozialen Kanälen dann eben so geteilt so oh, wow guck mal hier ne Schnittchen und äh, Wein und was weiß ich was nicht alles und ich, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, wie dann plötzlich so aus der, der klassischen Presse dann häufiger mal solche Artikel plötzlich kamen, so, ach, diese Blogger, alle gekauft, die lassen sich hier lassen sich hier von den, von den Herstellern hofieren und äh, die sind jetzt alle nicht mehr neutral. Wir dagegen, ich erinnere mich noch zum Beispiel insbesondere an die Autobild, die da sehr, ähm, die da offensichtlich ein sehr hohes Bedürfnis hatte, in mehreren Ausgaben tatsächlich ein Viertel bis halbe Seite dem Thema zu widmen, warum ähm, Blogger alle nicht neutral sind, so ungefähr. Ähm, wir dagegen, wir sind, wir sind neutral und wir sind äh, die Instanz und wir gehen ja, mit dem Zollstock für, ran. Und ja, aber aber
0: sie, sie, sie saßen ja im, in derselben Business-Lounge, ja, haben dasselbe Bier gesoffen und saßen beim am selben Schnittchenbuffet, buffet also, wo, genau. wo hat diese Abgrenzung denn stattgefunden? Weil ich kann mich erinnern, die, die Welt zum Beispiel, ich habe früher äh, häufiger für die Welt gearbeitet, die hatte eine Zeit lang äh, die Maßgabe, dass sie alles selber zahlen will. Also die Flüge mhm. selber zahlen und die Unterkunft. Das war ein Riesenaufriss, das haben sie sich mal in meinen Kopf gesetzt, das haben sie dann auch bald wieder fallen gelassen. Und dann, dann, dann war es halt so, dass, dass eine Zeit lang einfach so, so war, dass, dass dann der, der Redakteur tatsächlich getrennt angereist ist, dann dazugekommen und, äh, und hat halt getrennt dafür gesagt, das Auto ist dann, aber zum Abendessen war er da, weil er auch mit den Leuten sprechen wollte. So. Und war aber sonst irgendwie auf getrennte Rechnung unterwegs. Und das... Äh, das, das habe ich aber bei der Autobild jetzt zum Beispiel nicht feststellen können.
1: Mhm. Äh, richtig. Also Sie, sie haben es auch mal eine sehr begrenzte Zeit tatsächlich mal gemacht. also, ähm, also Ach, die ich, Autobild ich auch vor Ort. Ja, also räumlich vor Ort habe ich es nicht gemerkt. Also der, der Journalist war trotzdem in, also komplett gleich auf der Veranstaltung unterwegs. Aber zumindest haben sie im Text geschrieben, dass sie die Reisekosten selbst getragen hätten anschließend. Also es stand dann unten immer so ein Disclosure dabei. Vielleicht
0: war es eine konzern äh, Genau, ich glaube, das war so wo, eine
1: Springer-Geschichte damals. Wo im ganzen Konzern ähm,
0: dann gemacht werden musste.
1: Genau, es ist aber auch sehr fadenscheinig gewesen, weil ich habe damals dann auch mal ein bisschen mit ein paar Leuten gesprochen, so aus, aus auch wieder von der Gegenseite, also von der Presseseite. Die Hersteller haben der Autobild dann tatsächlich da oder den, den Medien da tatsächlich Rechnungen gestellt, aber naja, jetzt überschlagen wir mal, was so ein Business-Class-Flug irgendwie von, was weiß ich, München nach Portugal kostet hin und zurück, bis wahrscheinlich auch mal irgendwie schnell mit der entsprechenden Firmenrate, die die ja dann natürlich kriegen, sagen wir mal, weiß ich nicht, 800.000 Euro, vielleicht 1.500 Euro. Ähm, dann natürlich noch das Hotel. Ähm, das, da kriegen sie natürlich meistens auch Sonderkonditionen, weil ja meistens so ein Hotel komplett gebucht wird, dann vielleicht mal für einen Zeitraum von vier Wochen oder sowas. Lassen wir es mal 200 Euro die Nacht sein oder was weiß ich was, dann noch Stenner. Da? Egal. Jedenfalls, darüber haben die dann natürlich theoretisch eine Rechnung gestellt, aber die Rechnungen sind dann halt so lächerlich gering gewesen. Also, da wurde dann quasi eine Rechnung gestellt, so nach dem Motto: 300 Euro Flug und Unterkunft.
0: Ach so, okay. Das, äh,
1: also es ist eine sehr, ja. sehr. Fiktive, also wir, wir sind
0: uns, wir sind uns eigentlich, es, es war ein Versuch, ein, ein Versuch des Feigenblatt und das, es wurde ja auch dann schnell aufgegeben, weil es halt richtig. die Konzernleitung ja. auch eingesehen hat, dass das auch die Leser nicht interessiert.
1: Genau. Aber ich habe also, wenn, wenn wir so ein bisschen jetzt in dem Kontext mal auf dieses Thema Korruption im Motorjournalismus mal mal kommen ähm, oder dass das da so ein bisschen aufgreifen, also es gibt ja es gibt ja auch äh, Journalisten, die, die durchaus sagen, Motorjournalismus ist die korrupteste Form des Journalismus überhaupt. Und das wollen wir ja auch jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten, was es damit Ja, ich so möchte, ich möchte hat. aber
0: sagen, ich möchte kurz so, ein was ja? sagen. Nämlich, es ist die zweitkorrupteste Form des Journalismus. Nämlich die Leute, die sagen, die kennen Reisejournalismus nicht. Äh, genau. das, das nur als Eingriff, okay?
1: <lacht> Richtig. Also Reisejournalismus, ich glaube, da können sich, kann sich der Motorjournalismus noch eine Scheibe von abschneiden. Aber, aber ja, grundsätzlich als Motorjournalismus, wenn man bezahlt wird und nicht wie, wie manche Motorjournalisten leider auch ähm, vom Verlag vor die Tür gesetzt wird, damit man als Freier dann arbeitet und dann irgendwie äh, für, für zwei Seiten Artikel 30 Euro kriegt, ähm, wenn man also bezahlt wird, dann, dann ist es natürlich ein hübsches Leben, du wirst da... Ähm, Weiß ich nicht, du, du fliegst so viel, dass du jedes Jahr deinen Senatorstatus äh, bei der Lufthansa komplett hast und, und und bist immer in schönen Hotels, hast immer leckeres Essen. Ähm, egal, aber genau, also was ich eigentlich sagen wollte. Also ich habe bei einer Veranstaltung, habe ich mal mit einer äh, Pressesprecherin von, von einem Hersteller geredet. Ähm, sie hat mir eine Geschichte erzählt, die das sehr, sehr schön deutlich gemacht hat, wie korrupt das ganze Business auch früher mal vor allem gewesen ist. Und zwar, ähm, als sie angefangen hat mit ihrer Pressearbeit, da, das war so die Zeit, als die ersten Flat Screens so allmählich rausgekommen sind. Also so die, die ersten LCD-Fernseher, Plasma-Fernseher und sowas, was dann halt alles oh, so schön schlank und, und dünn ist. Und ähm, was man auf so einer Presseveranstaltung häufig hat, wenn du ins Zimmer kommst, dann liegt irgendwie so ein, so ein Welcome-Letter auf dem Bett, Manchmal dann auch noch irgendwie so ein, so ein Willkommenspaket, da sind dann so kleine Geschenke irgendwie mit drin, sowas wie, was weiß ich, ein Lanyard oder ein, ein, eine Powerbank fürs Handy vom, vom, mit Branding vom Hersteller und solches Zeug. Und ähm, da, da sind dann eben bei dieser Fahrveranstaltung, ist dann ein Journalist dann eben in sein Zimmer gekommen und dieser Welcome Letter, der, der war eben in einem Umschlag im Rahmen des Fernsehers äh, hingestellt und äh, dann ist der Journalist dann, nachdem er auf dem Zimmer eingecheckt hat, ist er anschließend wieder zu der Pressesprecherin gekommen und hat gemeint, ja, also Sie mal hier, ist ja eine schöne Idee, aber haben Sie sich mal Gedanken gemacht, wie ich den Fernseher nach Hause bringen soll?
0: <lacht> ja, die kenne ich auch.
1: Völlig selbstverständlich davon ausgegangen. Ich glaube, es könnte vielleicht sogar, du könntest es vielleicht von der, äh, von, von der Person oder von mir gehört haben, ich weiß es gar nicht. Der ist jedenfalls völlig selbstverständlich davon ausgegangen, nein, wenn dieser Welcome Letter hier im Fernsehrahmen steht, dann ist der Fernseher mein Geschenk. Ähm, weil es tatsächlich noch bis in die 90er rein extrem üblich gewesen ist, dass da sehr üppige Geschenke überreicht wurden. und ich fand Das mit den Geschenken
0: ist, ist, ist wirklich zurückgegangen. Es gibt es aber immer noch und es ist immer noch ja. häufig, dass, dass du denkst, das ist zu teuer für ein Geschenk. Ja, und weißt du, so, ja, total, so, wenn, ja. wenn, wenn das wenn da so ein T-Shirt ist, wo drauf steht äh, Fahrveranstaltung, äh, VW Polo
1: mit Datum und so,
0: das nehme ich zum Beispiel mit und das ziehe ich zum Sport an. So. Ja,
1: genau. Oder, oder wenn man im Haus was schafft oder so. Ja. Also ich
0: habe ich hab, ich hab tatsächlich, ähm, weil ich ja so viel für den Heise Verlag habe, ich habe den, den Georg Schnur mit dem habe ich gesprochen, hat gesagt, so, so, irgendwie, so kannst du mir die aktuellen so Richtlinien, wie es so ist, schicken. Und ich orientiere mich grob an dem sein Richtlinien. Das heißt, das ist so, so günstiges Zeug irgendwie, wo, wo jetzt so, so wie ein Kugelschreiber oder so, den, den, den man dann ja häufig auch benutzt, um da ein paar Notizen zu machen, oder dieses T-Shirt, dass du es das mitnimmst und dass du teure Sachen du dort lässt. So, und das, mhm. das mache ich komplett konsequent, einfach deshalb, weil ich sage so, ja, was ist denn der, der Schaden ist Der Schaden ist einfach, wenn du dich auf diese Rutsche begibst, dann ist es halt da schwer runterzukommen. Also die Leute frage, also fragen auch immer: Ja, kannst du nicht mal ein Auto ausleihen und dann äh, und dann machen wir das und das? Und dann schreibst du halt auch was drin und so, sagst, nee, das können wir nicht machen. Das, das können wir schon machen, aber das machen wir einfach nicht. Ähm, hm. weil, weil du, wenn, wenn du da anfängst, die, diese, ganzen, diese ganzen Sachen zu machen, die, 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 die nicht für die Leser sind, die nichts mit deinem Job zu tun haben, sondern die einfach nur, die die du machen kannst, weil sie halt gehen, dann, dann ist es sehr, sehr einfach, darunter zu kommen. Und dann, dann, dann das Einzige, was hilft aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung, ist einfach so, wie der Georg Schnurer äh, gesagt hat, von dem habe ich das auch damals, als ich angefangen habe, vor vielen Jahren bei der CT, Du musst ganz frühzeitig den Stopp ziehen und einfach sagen, also damals war es bei 10 Euro irgendwie, war damals, da ziehst du die Grenze. Alles, was mehr als 10 Euro hat an Geschenken, kam bei der City auf einen großen Haufen, wurde an der Weihnachtszombola verlost, für die Leute, die halt nicht Reisen machen. Das fand ich eine ganz nette Idee. Und ähm, und ich 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 lasse jetzt alles da, auch so, so Taschen, was du da geschenkt kriegst und Elektronik, letztendlich eine Actioncam auf dem Zimmer und so, ich lasse das alles da, ich sag, oder ich sage den Pressesprecher, hast du Kinder, da nimmst, nimmst du mit, weil die Pressesprecher kriegen ja immer nichts, ja, nimmst du deine das Kinder stimmt, mit und so, aber ich, ich lasse es einfach da und das ist das ist auch, ich finde es auch tatsächlich gut, dass diese Geschenke weg sind, weil das, da, da ist so ein ganz einfacher sozialer Mechanismus, ich, ich lade dich ein, ich bin super nett zu dir, ich bezahle das Essen, ich äh, verhätschle dich, der Flug ist äh, nett, wir haben eine super schöne Zeit und äh, dann zeige ich dir was im Rahmen dieser super schönen Zeit und dann dann, dann, dann ist es ganz schwer, das irgendwie doof zu finden. Das ja, ist halt einfach rein so eine stimmung Genau, das ist so rein menschlich. Das, deshalb wird es ja gemacht. Das ist dann, wenn du, wenn du, also ich kann mich daran erinnern, da war ich in meiner Straße, konnte ich Snowboard fahren und die, auf dem Motorrad lag irgendwie 30 Zentimeter hoch Schnee. Und ich hatte echt hier richtige Blue Balls vom Park Motorcycle Syndrome. Und dann hat BMW eingeladen nach Südafrika. Und da sind wir äh, die damals neue äh, GT gefahren, sechszylinder tour Und oh, ja. danach habe ich, hab ich dann irgendwann später mit Honda gesprochen, die ja auch diese großen Touren haben. Und ich so, und, wie ist, wie ist die neue BMW? Erzähl mal. Und ich so, ja, Aaron, was, was glaubst du, wie das war? Also es hat bei mir Schnee in der Straße. Ich bin seit Wochen nicht Motorrad gefahren. Und jetzt sind wir bei 23 Grad in Südafrika Motorrad gefahren. Was denkst du, wie es war? Es war total geil. Es war total geil. Und es stimmt, es war auch total geil. Aber jetzt, so wie viel davon ist Motorrad und wie viel ist einfach ein schönes Gesamterlebnis? Es ist relativ wurscht, welches Motorrad wir da gefahren werden. Das wäre mit jedem Motorrad ganz lustig gewesen. Sonst, mhm. sonst, sonst könnte Harley ja überhaupt keine positive Presse haben. Also so, das ist einfach toll. das ist mitten im Winter...
1: Ja, ja. Das, die, die, dieses Konstrukt ist übrigens auch einer der Gründe, warum viele Journalisten ja immer so, so gerne diese Ausrede benutzen, na, es gibt hier überhaupt keine schlechten Fahrzeuge mehr. Das, den, den Mythos haben wir ja schon mal aufgegriffen. <lacht> ähm, ja, aber ja. Das, das ist tatsächlich so ein bisschen so aus dieser, aus dieser ständigen Vielgutstimmung, stimmung wo du halt immer bei diesen ganzen Events unterwegs bist und man muss dazu sagen, als umtriebiger Journalist hast du halt so deine drei bis vier Termine in der Woche, ähm, auf die du da fliegst. Ähm, ja, da ist, da ist halt immer alles gut und okay. und ja ne?
0: Ja und dann, dann, dann ist halt auch, wenn du vor Ort bist, bist du ja komplett äh, auch ähm, in Betreuung, das mhm. heißt, also du, du würdest sagen, hör mal, das Getriebe, das Automatikgetriebe, das, das schlägt da immer ins Kreuz rein und so und dann, dann, dann kommen ja so Sachen, du hast das Konzept des Fahrzeugs nicht verstanden. Ich erkläre dir jetzt mal das Konzept von unserem Fahrzeug. Und dann erklärt dir das Konzept vom Fahrzeug, warum das total geil ist, wenn das Automatikgetriebe halt so, so reinschlägt in deinen Rücken. Und hm. dann findest du genau diese Erklärungen äh, in Artikeln. Nicht nur findest du die Erklärung, sondern du findest ja, dann ja. im Artikel auch so, viele verstehen ja dieses Fahrzeug nicht. Ich erkläre es euch jetzt mal. Also genau diese, diese Erzählung, dieses Narrativ, das der Pressesprecher elegant vorgegeben hat, findest du dann im Artikel wieder. Und, äh, und was du tatsächlich nicht findest, was, was mich gewundert hat, bis du es mir erklärt hast, ist, häufig bist du vor Ort und trotz allem Narrativvorgeben und viel Gut und Stimmung und so, kann es passieren, dass sich alle einig sind oder die meisten einig sind über, irgendein, über irgendeine Schwäche. Mhm. Und dann sprichst du, ja, und das gefällt mir nicht so gut. Und das sind die meisten einig. So, dann später liest du im Pressespiegel und da ist nichts davon drin. Und denkst du, ja, wir haben es doch alle drüber unterhalten, wir fanden das alles so und ich habe es jetzt extra mit den anderen abgeklärt, damit es nicht nur ich bin. Und jetzt habe ich es reingeschrieben, jetzt stehe ich da wieder Depp, der Leser, der steht nur bei dir. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden und dann hast du es ja mal äh, erklärt. Das, äh, haben wir das genau, nicht sogar ja. schon aufgenommen hier?
1: Ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir können es ja auch noch mal ganz kurz, kurz äh, an, anreißen. Also es gibt es gibt ähm, insbesondere im, im Automobiljournalismus gibt es so eine, so eine Art ungeschriebene Regel, eine Art Gentleman's Agreement, dass die Fahrpräsentation, an der das Fahrzeug das erste Mal der Presse gezeigt wird, ist bewusst kein Test, in Anführungszeichen. Also es wird, es wird von, den, von den gängigen großen Medien, wird in der Regel dort nichts kritisiert. Ähm, das, das merkt man auch häufiger mal daran, dass beispielsweise, ähm, also jetzt nicht unbedingt in der Autobild oder Automotor und Sport oder sowas, sondern dann eher so in Tageszeitungen, da werden dann häufiger mal Redakteure zu den Terminen geschickt, denen man halt mal was Gutes tun will. Ähm, und die die brauchen dann auch da nicht viel wissen, können, tun oder machen. Die schreiben halt oft, und das, das ist jetzt kein Vorwurf an die an, an die Kollegen, ähm, da, da finden sich dann aber häufiger halt eher mal Sätze, die sich in ähnlicher Form vielleicht auch irgendwie oder zumindest Eigenschaften hier vorgehoben werden, die halt auch im, im Pressematerial vom Hersteller irgendwie hervorgehoben werden. Und das führt dazu, dass gerne mal von von wenigen aufmerksamen Lesern kritisiert wird. Ja, da hätte ich auch gleich die Pressemitteilung lesen können. Ähm, was tatsächlich aber auch irgendwie dieser Effekt ist und kritisiert wird dann tatsächlich erst, wenn das Fahrzeug das erste Mal zum Test kommt. Und ich habe die Situation, die du gerade geschildert hast, die habe ich eben auch sehr anschaulich mal erklärt äh, oder, oder gespürt, als ich den äh, zur Fahrveranstaltung vom Audi RS3 war, äh, letzte Generation, erster Audi RS3, und ähm, den sind wir dann dort gefahren, da bin ich zusammen mit Axel auch im Auto unterwegs gewesen. Wir haben im Auto gesessen, sind da relativ intensiv über die Landstraßen geknallt, ähm, haben auf der Rennstrecke uns da ein bisschen ausgetobt und sind zu dem Schluss gekommen, ah ja, ist ganz nett, also wenn du damit so ein bisschen Pässe ballern möchtest in den Alpen, ist es ein nettes Auto, aber den sportlichen Anspruch, mal von dem durchzugsstarken Motor abgesehen, ist das Handling jetzt kein besonderes, also... Nee. Das geht so ein bisschen viel unter Steuern und alles. Ja, und das ist haben interessant, da ich hatte, halt kritisiert ich hatte, ich hatte dasselbe, ich bin ja, zum selben ja, Schluss ge gekommen. Genau, so und dann, dann hat man sich auch vor Ort noch so mit ein paar Leuten unterhalten und alles und ähm, das, äh, bei Audi ist es tatsächlich nachher schon so gewesen, dass ähm, ich, ich bin halt so ein Fahrdynamik-Junkie und dann, dann steigst du da an der Rennstrecke aus dem Auto raus, die Pressesprecherin kommt schon gleich mit großen Augen auf dich zugerannt, so ganz erwartungsvoll und und ähm, Ab dem ersten Mal, wo ich dann Luft geholt habe. Ja, äh, dann ist sie gleich losgerannt und hat mir irgendjemand aus der Technikentwicklung geholt, um ähm, <lacht> da zu ähm, mal Kritik das Auto sozusagen. erklärt,
0: dass du mal verstehst, was das für ein Auto ist. Du hast es ja, nicht so verstanden, es, den ersten. So, genau, so, so ungefähr. Du, so, dann, du, du, du musst mal die, das Auto richtig verstehen.
1: Und ähm, naja, dann habe ich genau diese Sachen, die habe ich halt eben geschrieben. Ich habe auch darüber berichtet in dem Video, was ich mit Maxel zusammen aufgenommen habe, und dann ging der Shitstorm los. Das, Audi, das Video ist im äh, Motortalk-Forum, im Audi-Forum äh, geteilt worden, wo alle Leute sehnlichst heiß auf den neuen RS3 gewartet haben und jetzt habe ich ja damit die heilige Kuh geschlachtet. Den, den heiligen RS3 habe ich jetzt zu Fall gebracht und gesagt, der, der ist gar nicht mal so geil vom Fahren. Ähm, riesiger Shitstorm, der da im Forum losgegangen ist. Ich habe mich da ein bisschen eingeklinkt, habe mal so versucht, oh, gibt es mal ein paar Antworten auf die Fragen, die da so zum Auto sind und sowas alles. Aber Tenor war, ähm, das ist das, das, ist irgendein dahergelaufener Kerl, der der ist ja nicht mal ein richtiger Autojournalist oder sonst irgendwas. Und der sagt jetzt, das Auto ist schlecht. Während alle anderen sagen, dass es phänomenal ist, dieses Auto. Äh, der, der kann ja keine Ahnung haben. Zwei Wochen später ist dann bei RTL 2 Grip der Malmedy äh, auch unterwegs gewesen, oder war es? Nee, es war nicht der Malmedy, ich glaube, es war einer von den Stuckbrüdern, ähm, der für Grip eben das Auto gefahren ist. Und er hat im Grunde genommen teilweise sogar wortgleich dieselbe Kritik am Handling geteilt wie auch ich. Und plötzlich war so: Ah, ah ja, aha, ah. Ja, vielleicht, vielleicht muss sich hier mal jemand beim Sebastian entschuldigen. Vielleicht, der, der hat das ja anscheinend irgendwie doch richtig gesehen. Aber genau wie du sagst, du stehst dann erstmal total blöd da, weil du als Einziger was schreibst, was alle anderen nicht schreiben. Ähm, und ähm, ja, und, und dann, als dann natürlich der erst 3 bei den verschiedenen Redaktionen auch dann im Test war, plötzlich war das Handling und alles ja gar nicht so phänomenal wie bei der Fahrveranstaltung.
0: Ja, ich kenne mich ihnen als, als, als BMW auch in Südafrika die F800 vorgestellt hat, die hat ein sehr lautes Getriebe, das hat so klack, 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 also ein lautes Getriebe mit viel Spiel und ähm, da da mussten sie dann echt das Getriebe nachbessern mit Rückruf und allem, weil es so laut war. Und da haben sie auch gesagt, das stand halt in allen Tests dann, aber es stand in keinem Test von der Präsentation. Da hat BMW auch gesagt, da hat BMW gesagt die, die, weiß ich nicht, ob die das selber nicht kannten oder ob es im Motorbereich vielleicht die Absprache nicht so explizit ist. Da ist auch, das hättet ihr ja auch mal bei einer Präsentation schon sagen können. Da hat es nämlich keiner von euch gesagt. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Also es ist, ähm, aber ja, das, das, ist, das ist irgendwie eine, eine ungeschriebene Regel, die dort, ähm, die ich, dort möchte aber äh, noch, ich möchte aber auch noch eins ja. sagen.
0: Wenn, mit, mit Kritik äh, macht man sich nie Freunde. Und zwar aus dem mhm. ganz einfachen Grund, die Leute, die ein Auto geil finden. Die haben sich schon wollen, entschieden, dass sie das wollen. Richtig, die, die wollen die, nur Bestätigung wollen, dafür bekommen. Und die wollen Bestätigung. Und die lesen dann so lange, bis, bis sie jemanden finden, der es auch geil findet und sagen, ja, der hat nämlich recht. Der, ist, der hat das Auto verstanden und der Sebastian nicht. Und äh, da, da kann, man, kann man mit Kritik, macht man sich nicht beliebt. Und deshalb ist mhm. das halt auch so wenig schlimm, dass es, äh, dass es die nicht gibt auf Präsentationen. Das interessiert auch mhm. den Leser nicht. Der will, der will eigentlich nur Bestätigung haben. Das ist eine große Investition will Bestätigung haben, dass seine Investition natürlich die richtige ist. Es ist ja auch mhm. sonst nicht zu erklären, diese Elektroauto-Fans, die sich für sehr, sehr teures Geld äh, Elektroautos kaufen. Die Autos sind ja auch gut. Die, wenn, wenn du wenn du denen irgendwie was sagst zu den Kosten. Das wollen die gar nicht hören. Die, 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 die rechnen damit mit, mit, mit so Kosten, wie sie sagen, das ist so super viel günstiger als der Verbrenner. Und wenn du da irgendwas dagegen sagst, wenn die es extrem emotional und denkst, du, ich wollte ja, wollt ja nur sagen, weißt du, Wertverlust ist a real thing. Und das, das wollen die nicht hören. Und das ist super emotional, wo du einfach merkst, da geht es nicht um das Auto oder um Kosten, sondern da geht es um Weltbilder. Und du stellst sein Weltbild in Frage. Und das ist ja in der Verhaltensforschung gut belegt wenn ich dein Weltbild in Frage stelle, dann stelle ich dich in Frage und wenn ich dein mhm. Weltbild angreife, greife ich dich an und entsprechend äh, hart und aggressiv wird es verteidigt. Also da, da mhm. gibt es tatsächlich halt einen Grund, warum man sich, also wenn du einfach nur viel gut machst, äh, ist das gar nicht so schlimm. Es ist nur einfach die Frage, wenn du nur viel gut machst, und das ist die, die große und schlimme Frage, dann, ähm, dann braucht dich aber halt auch keiner, weil erstens viel kann jeder und zweitens, vielgut macht ja der Hersteller selber mit den eigenen Publikationen, mhm. die es ja mittlerweile ja. gibt.
1: Ja, und du da bist halt einfach noch austauschbarer. Und wenn du, wenn,
0: wenn du dann halt, also die die sind häufig noch nicht so gut, aber es gibt auch gute. Also Mercedes-Klassik, das Heft, weil es da halt um alte Autos geht und dann, ach, und dann fährt ein, ein alternder Schauspieler, fährt einen alternden Mercedes in seiner Geburtsstadt und solche Geschichten sind da drin. Reines vielgut das ist ein richtig gutes Magazin und da da kannst du als Automagazin auch keine besseren Geschichten machen, mhm. weil vor allem hast du nicht so viel Geld wie die. Und da da da, da eigentlich eigentlich wäre es wäre es wäre es sehr ja gut, wenn sich die Leute mehr dann an den Lesern orientieren würden. Und das passiert halt deshalb immer noch nicht, weil der Leser ja ähm, der Leser ja nicht so richtig wahrgenommen wird, als dass er die Rechnung zahlt. Also so. mhm. Der Leser ist häufig nur eine Kenngröße für, was du an Werbung verkaufen kannst. Und dann hast du ja auch Angst, dass du nicht mehr eingeladen wirst. Dazu möchte ich sagen an alle, die diese Angst haben, diese Angst ist vollkommen berechtigt, okay? Es ist nicht eine irgendwie, eine Angst, die nicht berechtigt ist. Ähm, ich habe ja reduziert meine Präsentation. Ich habe alle Präsentationen einfach abgesagt und dann dauert es auch nicht lange, dann lade ich natürlich keine mehr ein.
1: Genau, irgendwann kommt halt nichts mehr
0: Ja. Also die Frage ist nur, ob das halt schlimm ist, weil ich wollte ja nicht. So und ich habe auch zu denen gesagt, weißt du, sprich mit den Redaktionen direkt. Und wenn die dann Not am Mann haben, die kommen dann schon auf mich zu. Und äh, lade mich nicht direkt an, weil sonst muss ich mit den Redaktionen sprechen und so. Sprich doch direkt mit den Redaktionen. Und dann ja. kommt es zurück, wenn es nicht.
1: Aber ist. Zum, äh, zu, zum nicht mehr eingeladen werden, da habe ich auch zwei, zwei schöne Geschichten, die ich, die ich da einstreuen kann. Ähm, also das eine ist nämlich tatsächlich auch bei Audi gewesen und äh, bei, bei Audi bin ich ja also wie gesagt, mein Fokus war ja immer irgendwie alles, was, was schön fährt, also Fahrdynamik und äh, sportliches Fahren und so und ähm, bei Audi bin ich eben permanent, obwohl ich den jedes Mal so richtig eine vom Bug gefahren habe, wenn sie ein sportliches Modell rausgebracht haben, ähm, bin ich trotzdem auch immer weiter eingeladen worden und ähm, es gab tatsächlich auch von den, von den Lesern und von, ähm, da gab es dann eben auch Kommentare, wo die Leute gesagt haben: Ja, aber dass du noch eingeladen wirst, wo du doch immer so am Kritisieren bist, ah, Hut ab. Ähm, und äh, ich habe auch Audi mal, die, die Pressesprecherin, damals mal drauf angesprochen und gesagt: Sag mal, ich, äh, also jedes, jedes Mal, ich finde es ja schön, dass ihr mich dann hier einladet zu die, den sportlichen Modellen, aber jedes Mal holt ihr euch ja irgendwie eine Ohrfeige. Ähm, und, und sie hat dann auch gemeint: Naja, aber auf der anderen Seite ist, zeigt das ja auch, dass wir dann irgendwie mit Kritik umgehen können und ähm, ja, es, äh, du hast ja jetzt Punkte angesprochen, das, das ist so, da konnte auch der Techniker jetzt nichts dagegen sagen. Ähm, es ist ja dann berechtigte, kompetente Kritik. Ich glaube, die Wahrheit war natürlich eher, also es ist immer so das geschickte Spiel, so, so, so gibt sie mir das Gefühl, ich bin wichtig. Die Wahrheit ist natürlich eher, ich bin nicht so wichtig, dass jetzt ein bisschen Kritik irgendwie denen wehtun würde. <lacht>
0: Ja, ähm, Und außerdem, außerdem ähm, ist auch wirklich so, du, du auch bei Kritik ist so, da, da denkt Leute, es wäre so schlimm, die, der Gedanke, dass, dass die Presse Autos verkauft, der ist halt so in den Köpfen drin, das stimmt aber einfach nicht. Wenn wir das könnten, dann hätte Triumph voll sich eine goldene Nase verdient mit der Daytona 675. Das war ein tolles Motorrad. Jeder Pressebericht hat die gelobt, irgendwie bis über grünen Klee und jeder hm. Journalist, der gefallen ist, ist abgeschieden, hat sich ein Loch in den Arsch gefreut. Und es hat sich überhaupt nicht entsprechend verkauft. Also, und andere Motorräder, die, die, die einfach kritisiert wurden und zu recht kritisiert wurden und hier und zu teuer, äh, viele Probleme, unzuverlässig und so, verkaufen sich verkaufen wie Verkaufen geschnitten sich einfach Brot. trotzdem. Ja. Also es ist, die, die, das ist ja auch so ein Narrativ, dass der Leser da sitzt und nach Informationen entscheidet und dann kauft er, das stimmt einfach nicht. Sondern man, mhm. man, man will irgendwas und dann, wenn wenn die ökonomischen Eckdaten so grob stimmen, dann kauft man das und dann redet man sich schön. Ich habe mir auch eine äh, Duke R gekauft, und da, da das ist mein Firmenfahrzeug, da teste ich Zubehör und da habe ich mir auch ja, das ist, ich brauche dieses Firmenfahrzeug das muss auch ein neues Motorrad sein. Da habe ich mir das natürlich schön geregelt. aber diese Rechnung <lacht> ist völliger Hirnriss, das ist ein riesiger Schmarrn, das, da ist nichts drin, was sich lohnt, das kostet Geld, das Teil. Und ich wollte ja. das einfach und äh, das ist dann nicht so wichtig, ob das jetzt Geld kostet, sondern ich, ich, ich wollte das und ich finde es gut und dann habe ich es halt gemacht. Und das äh, vor diesem Hintergrund muss man halt auch die, die, die Leserschaft dann, dann sehen, wie die halt auf das äh, reagiert. Aber worauf ich mal zurückkommen möchte, ist, in keinem Bereich der Presse ist man so nah beieinander wie im Autojournalismus. Also nah beieinander mit der Hersteller und die Presse. Das ist ein mhm. Gefühl, man sitzt zusammen, und das wird ja auch so immer gesagt, wir machen jetzt zusammen eine schöne Geschichte. Und dieses, das ist zwar nett und es ist schön zusammenzuarbeiten, aber das führt zu völlig falschen emotionalen halt Ausgangssituationen, wenn du den Artikel mhm. schreibst. Du machst mhm. doch nicht zusammen mit dem Hersteller eine schöne Geschichte, weil dann ist der Hersteller ja dein Kunde, sondern du machst doch eigentlich genau. eine schöne Geschichte für die Leser und äh, das 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 fällt da halt komplett runter und diese diese Nähe von von Industrie und und der Autopresse ist eben auch der Grund, warum diese Vorwürfe immer kommen, dass äh, dass es diese Nähe eben gibt und dass das halt äh, nicht so richtig eine ne Trennung gibt. Also es ist mhm. es ist einfach an Weihnachten gibt es keine S-Klasse. Weil die Chefredakteure S-Klasse fahren wollen. Richtig, ja. So, wo du denkst, ja, oder wo du sind dann waren Weihnachten mehr Tests von S-Klassen? Nö, eigentlich nicht. Dann, dann irgendwie im Sommer, wenn alle in Urlaub fahren, äh, sind die Autos, ist plötzlich eine ganz wichtige Nachfrage nach Autos mit Anhängerkupplung.
1: So, weil, ja, weil oder Cabrios sind da sind da auch sehr äh, sehr gefragt.
0: Und dann 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 halt, dass man da irgendwo dann dann halt in, 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 Urlaub fährt. Das sind natürlich so naheliegende Sachen und, und dann, dann, ist, es, gibt ja auch so, so Spezialfälle. Also zum Beispiel Campervans. Also mein mhm. ehemaliger Kollege, der Timo, hat so ein neues Magazin gemacht, das heißt Campervans. Mittlerweile ist er zur Motorpresse gegangen und, äh, der Herr Güldenfuß macht jetzt, äh, das Magazin für ihn als Chefredakteur. Und da ist es, da testst du halt Campervans. Das heißt, du fährst immer in Urlaub mit denen. So, und dann, dann, dann natürlich ist dieser Urlaub nicht ganz Urlaub er ist aber auch nicht rein Arbeit es ist irgendwie so eine mhm. ganz komische Vermischung ich habe das auch ich habe das auch einmal gemacht so ein, so ein Sommerurlaub mit so einem Ding und dann was drüber geschrieben und Fotos und so das ist auch gar nicht so geil weil du bist immer du bist immer so mit, mit der halben Spur auf Arbeit und mit der anderen mhm, Spur richtig. ja jetzt, jetzt was was macht man nicht das und so das ist es ist also ich finde es ich schon, schon dann auch besser, wenn man wenn man einfach sagt, ich, ich mache jetzt einen reinen Test und wir fahren jetzt einen Test und dann ist der eben halt nicht so ein richtig langer Urlaub, sondern dann ist, ist es halt ein paar Tage, dass man die Fotos machen kann und da schläft man ja dann auch drin und fertig. Aber es ist... Ja. Es
1: ich habe das die, die letzten Jahre ja auch oft gemacht, ähm, solche, solche Roadtrips über ein, zwei Wochen irgendwie mit verschiedenen Autos immer mal wieder und ähm, habe hab das auch so gemacht als Mischung aus Urlaub und Arbeit, aber, aber man ist dann doch irgendwie auch immer so ein bisschen getrieben davon. Also, wie du sagst, man, man hängt, denkt halt schon immer die ganze Zeit immer so ein bisschen an, an Arbeit und äh, ich habe danach jetzt dann auch erstmal irgendwann wieder festgestellt: einfach nur mal losfahren, so ganz ohne, ohne. ich habe dann ein Auto für einen Hersteller dabei und ich muss eine Geschichte produzieren und weiß der Geier, was nicht alles, ist, ähm, ist nochmal ist, anders Urlaub, definitiv.
0: Ja, ist, ist komplett anders.
1: Ist äh... ähm, die was, was, du gerade aber auch ansprichst, irgendwie so diese Nähe ne, zur Industrie, die, die auf jeden Fall da sehr stark gegeben ist. Also ich, ich, also man kriegt das ja auch sehr oft irgendwie bei solchen, bei solchen Essen mit, ähm, wenn man dann irgendwo dann abends noch zusammensitzt im Rahmen der Fahrveranstaltung und auch von eigenen Fragen kenne ich das, wo man dann einfach so mit dem Pressesprecher da sitzt und dann sagt, ah, du hier, mit dem und dem Auto da, ähm, da, da, können wir noch eine schöne Geschichte machen, oder? Und es ist dann eben immer so, ja, ja, da kriegen wir was hin. Das ist immer so ein, Kooperatives, was ja eigentlich auch im, eigentlich in einem gesunden Presseverhältnis nicht sein sollte. Genauso, ähm, so, so ein ganz einfaches Beispiel bei der Pressesprecher, wenn der dann da irgendwie das, das Produkt vorstellt und dann irgendwas dazu erzählt, dass dann da applaudiert wird, wo ich finde, äh, wofür der Applaus? Das ist, äh, ähm, ja, sie hat, okay, hat jetzt ist, das, das ist Produkt ist. vorgestellt und ja, jetzt aber das, das,
0: ist, das, das, ist, das ist ja nur so, so menschlich das ist ja, manchmal, ja, das ist ja dann ja, wie ja. so, dass die Leute fragen, ah, soll ich jetzt klatschen oder nicht und dann, dann kommt es immer auf die Veranstaltung an und auf die Person Das ist so eine Kleinigkeit, ich, ich finde ähm, find, also die, die, die Nähe zur Industrie, finde ich, zeigt sich am besten drin, es gibt jetzt gerade, wir nennen jetzt keine Namen, okay, einfach der, mhm. der Fairness halber, es gibt mehrere Objekte die, ähm, die einen Ausverkauf ihrer eigenen Marke betreiben, indem sie Schleichwerbung machen. Mhm. Und zwar äh, heißt es Content Marketing. Das heißt, es werden Artikel platziert, die genauso aussehen wie die anderen Artikel, die sehen im selben Weblayout aus. Äh, und da, da wird aber nur das Auto positiv besprochen. Und diese Artikel sind bezahlt. Und das ist eine neue Form von Werbung, die gern genommen wird, weil es sieht aus wie ein redaktioneller Artikel. Und da, ähm, da finde ich, verkauft man halt die, das, was man an Glaubwürdigkeit jeweils noch hat, verkauft man halt aus, weil, weil das jetzt eine Werbeform ist, die gerade noch geht, die anderen sind halt schwierig geworden und die Einnahmen sinken überall. Und da, 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 da merkt man dann halt auch, dass, dass das nicht, also jedem, der das machen will, sage ich, das kannst du machen, das ist aber scheiße, du schießt dir in den eigenen Fuß und ich helfe dir dabei nicht, ich biete das nicht an, auch zu keinem Preis, also ich, ich, ich mhm. schreibe auch keine Schleichwerbungsartikel. Das ist, ähm, ich, ich, ich finde, ich, weiß nicht, wenn dich jemand jetzt vom Dach stürzen will und sagt, gib mir mal einen Schubs, dann sage ich, ja, nee, such dir jemand anderen. Das <lacht> ist halt so. Und da, da merkst du halt auch, dass, dass wie, wie wenig das als Problem wahrgenommen und wie wenig das als schlimm wahrgenommen wird, ist ist halt auch ein Effekt davon, dass diese Nase groß ist. das ist ja, da steht ja auch aus sowas, Auto, das ist ja nicht so unterschiedlich. Und teilweise ist es ja das Schlimme, dass es wirklich nicht so unterschiedlich ist zu, wie gesagt, einer Fahrveranstaltung oder einer Neuvorstellung von einem Modell, was mhm. da drin steht in so gekauften Artikeln.
1: Richtig, ja. Und da, da, ähm. da,
0: da hast du dann die, die diese Form von, von Neuerwerbung, dann, dann hast du äh, gemeinsam mit dem Hersteller werden halt Werbeaktionen äh, gemacht, das hast du auch schon länger, wo es halt auch dann, dann schwierig ist, irgendwie das, das zu trennen. Also ich fand es cool von Kia zum Beispiel, als sie damals in Top Gear das Reasonably Priced Car so übernommen haben und mhm. die Autos gestellt haben und dann, dann gab es so ein Rennspiel dazu, wo, wo man sowas gewinnen konnte, und dann gab es irgendwie auf, auf so diesen, diesen Airfields, wo auch die Top Gear Rennstrecke ja damals war, gab es dann so, äh, konntest du selber dann mal so fahren im Reasonably Priced Car. Und ähm, und die BBC-Tochter, die Independent Media, die das halt dieses Heft dann halt gemacht hat, das Top Gear Heft, die war da halt mit als Veranstalter. Das sind alles Sachen, die halt die halt sehr, sehr stark miteinander verwoben sind. Und dieses ursprüngliche, ähm, die Trennung von Anzeigenabteilung und Redaktion, das findet kaum noch statt. Und weil es kaum noch stattfindet, haben die Leute halt auch vergessen, warum es ist. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe: Wenn du nicht, wenn du nicht eine klare Linie ziehst, wo jeder sich dran halten kann, dann ist die komplett verschwommen. Die Linie ist doch okay, wenn der Hersteller, also wenn ich zusammen mit dem Hersteller eine Geschichte mache und der mir zum Beispiel die, die Übernachtung bezahlt und den Sprit, das ist doch eigentlich okay. Ist doch okay, ich mache ja die Geschichte. So, so, weißt du, so, da, diese mhm. Linie ist, entweder du ziehst so eine harte Linie im Sand oder es ist völlig unklar, wer was bezahlt hat. Und dann ist es auch völlig unklar, weißt du, wenn, wenn ich eine tolle Geschichte machen kann und der Hersteller bezahlt mit Übernachtung und so, dann, dann ist es nicht mehr, dass ich sie für den Leser allein mache, sondern denke ich, also wenn er die Übernachtung bezahlt hat und die, und die Tings, und dann gibt es ja noch das Wort Produktionskostenbeihilfe, das heißt ja, einfach der Hersteller wollte ich noch zu sprechen kommen ja. Der Hersteller bezahlt direkt Geld, dass ein Artikel passiert. Dann wenn, wenn all diese Sachen halt da sind, dann ist kein Mensch so, dass er dann sagt, ja, jetzt, jetzt schreibe ich aber mal, wie es wirklich ist, diese Scheißkarre. Weil erstens er hat es eine soziale Komponente, nämlich, das ist der war so nett zu mir, da bin ich auch nett zu ihm. Und zweitens, wenn du das machst, dann war das halt das letzte Mal, dass sowas passiert ist. Mhm. Also,
1: weißt du, ja klar, und dann, weil, dann, weil der Hersteller sagt ja dann auch, warum soll ich da jetzt Geld ausgeben und dann auch noch einen vom Buch gefahren kriegen.
0: Ja, und dann, dann, ist es, dann ist es halt so, was halt fehlt, ist tatsächlich halt, dass das wirklich, und es fehlt seit Jahrzehnten in, in dieser Branche, dass halt wirklich sich darauf besonnen wird, dass es eigentlich halt um den Leser geht und man wenn man guckt halt irgendwie, was, was der will, dass es eigentlich darum geht, auch, auch wenn der Leser zum Beispiel jetzt nicht will, dass so ein, dass so ein, so ein, so ein geiles Auto, so ein emotionales Auto, dass es so viel Kritik abkriegt, dass, weil das schon bestellt hat, blind, weil das die Marke liebt und so. Aber da wurde das wurde seit Jahrzehnten vernachlässigt und jetzt im Online-Bereich fällt es halt auf, jetzt wo die Leute halt im Informationszeitalter halt mehr mitkriegen von den Hintergründen, dann und und die, die Budgets halt schmaler geworden, es fällt es halt mehr auf, dass dass halt von Presseseite nicht viel mehr kommt mittlerweile, ja, bei vielen Objekten nicht viel mehr kommt, als von den Own-Media-Objekten den der Autohersteller.
1: Hm. Man muss ja aber auch dazu sagen, du, du hast ja jetzt damit schon einen guten Punkt angesprochen, also mit diesem Produktionskostenzuschuss, Produktionskostenbeihilfe. Ähm, man muss halt aber auch generell sagen, dass fast der gesamte Autojournalismus ja nicht überlebensfähig wäre, ohne Bezuschussung durch die Industrie. Also es ist ja ähm, der, der Copypreis von, von so einem Magazin, der, der, also der, ja, wie, der wird ja, der, ja, wie wird ja kaum du? gedeckt, ne? Also ja, wie, wie, wie
0: meinst du, wie meinst du denn, wer nicht
1: überlebensfähig von Zuschüssen von dir? wie was, was genau meinst du? Also durch, durch Anzeigen. Also mit dem Preis, den der Leser am, an, an, an der Theke zahlt, wenn er sich das Heft mitnimmt. Äh, damit wird ja, werden ja gerade so vielleicht die, 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 ähm, die äh, Druckkosten irgendwie gedeckt, aber halt Natürlich nicht die Gehälter und alles von der Redaktion. Dann gibt es bei dementsprechend kurze, die großen Anzeigenschaltungen von den Herstellern. Kurzer
0: Einwurf hier: Die mhm. Copypreise sind, sind fast durch die Bank überall erhöht worden, weil die Anzeigen so weit zurückgegangen sind, dass man mehr Geld gebraucht hat. Also, da ist mittlerweile ja. der Copypreis so: Es war früher so wirklich, dass, dass teilweise der Copypreis unter den Produktionskosten lag. Ähm, mhm. Weil so viel Werbung möglich war. Und mittlerweile ist es so, dass der Copypreis mindestens die Produktionskosten tragen muss, also die, die reinen Verteilungskosten. Mhm. Und, äh, und dann, 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 dass er auch noch teilweise dann die, die Produktionskosten der Redaktion dann trägt. So. Also das, mhm. da hat sich ein bisschen was geändert, einfach weil die Werbung halt wegfällt. Aber was du sagst ist richtig. Wenn was weiß ich, der Hersteller X schaltet eine riesige Anzeige. Oh mein neuer Lader Niva doppelseitige Anzeige vorne, Tausende von Euro so. Dann ist der Lader Niva im Heft. Dann dann würde dann schlecht sein.
1: <lacht> Vermutlich so, wenn, nicht. wenn die sagen, ja,
0: ne, weißt du, ich, ich bin ich bin der Pressesprecher von Lada, weißt du? Ähm, ich mache eine doppelseitige Anzeige. Mach doch mal auch eine schöne, wir haben auch eine mach doch mal eine geile Geschichte auch. Ich, ich schalte voll und sagen, mach doch auch eine geile Anzeige. Und dann auch so, nächstes Jahr kommt auch ein neuer raus. Da, da braucht man dann wieder eine doppelseitige Anzeige, wahrscheinlich. Mhm. Müssen wir mal gucken, aber da braucht man auf jeden Fall wieder eine doppelseitige Anzeige. Ich würde auch gerne mit euch zusammen. So, dann kommt eine geile Geschichte. Und wenn dann die Neuvorstellung von dem neuen Modell kommt, dann, ähm, da, dann weiß man schon, ah, das. Da, da, machen wir jetzt was Gutes, weil dann kriegt man auch wieder die, die doppelzeitige Anzeige. Das heißt, die, mhm. die, die, Problematik, dass du komplett bei den Anzeigen abhängig bist von den Sachen, die, von den Leuten, die, die du eigentlich bewerten sollst, das kann gar nicht funktionieren. Mhm. Das ist aber, da muss man aber eins sagen, das ist in allen. Bereichen von, von, äh, von so Test-Hobby-Test-Nischen-Fachmagazinen. So. Das ist bei Fahrrädern so, das ist bei Rucksäcken so, also bei diesem ganzen Trekking-Scheiß. Das ist,
1: das ist wirklich durch die Bank überall so, weil diese Abhängigkeit ist überall. Und wie problematisch die Abhängigkeit ist, da hast du, hast du ja auch schon deine Erfahrungen gemacht, hast du hast mir auch schon mal ein bisschen was von erzählt? Und man, man hat das ja auch, also man, man, man hat das so auch schon ein bisschen mitgekriegt irgendwie, wenn man sich mit verschiedenen Journalisten unterhält. Das führt halt eben auch zu der Situation, dass, ähm, weiß ich nicht, dann der Hersteller X hat vielleicht für die nächste oder übernächste Ausgabe irgendwie eine große Kampagne gebucht, Kosten, was weiß ich, 10, 15, 20.000 Euro oder weiß der Geier was. Und ähm, unabhängig von dieser Kampagne wurde dann vielleicht dieses Motorrad oder dieses Auto gefahren. Und man hat da ein bisschen was kritisiert, vielleicht nicht mal, also nicht mal hart kritisiert, sondern gesagt, das und das war jetzt irgendwie nicht so gut das, oder passt irgendwie vielleicht nicht so ganz zum Charakter von dem Motorrad oder was auch immer. Und auf einmal muss auf mysteriöse Weise die Kampagne gestrichen werden. Und ähm, es äh, plötzlich plötzlich ist es, ach, wir sind gerade doch noch mal ganz knapp bei Kasse. Wir können jetzt in der nächsten Ausgabe die Kampagne. Naja, nee, das können wir nicht mehr machen, das geht gerade ja, irgendwie nicht mehr. Oder,
0: oder es kommt, das, das, so wie du sagst, da versucht ja noch jemand höflich zu sein. Es ist ja, es ist ja manchmal auch so, wenn die Person nicht höflich sind, so, also so wie du geschrieben hast, wir kündigen jetzt auch die Anzeigen. Das ist völlig je, gegen, jede, gegen jede vertragliche Vereinbarung. Mhm. Einfach, wir, wir kündigen uns auch jetzt die, 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 die gebuchten Anzeigen für das Restliche. Also du kannst ja zum Beispiel so Anzeigen reinbuchen, dass du sagst, für einen, für einen Gesamtpreis. Möchte ich in jedem zweiten Heft oder so eine halbe Seite haben und solche Sachen? Ähm, und dann, dann werden die plötzlich gekündigt und dann wird auch gleich gesagt, das ist wegen diesem Artikel, weil der, der so scheiße war. Mhm. Also, das, das das, wie du sagst, ist ja dann jemand, wenigstens jemand nett. Aber jetzt zum Beispiel im Motorradbereich, wo halt die, die Nerven echt blank liegen, wie ich in der Einladung gesagt habe, die, viele machen zu und die kosten und so und viele Objekte teilen sich in einen schrumpfenden Pool von, von Werbesachen. Da, 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 da gibt es nicht mal mehr, das, das, da gibt's nicht mal mehr solche Feigenblätter, da wird überhaupt nicht mehr mit Feigenblättern. Ich habe live gesehen, wie ein Leser, einen Sprecher von einem Motorradhersteller, gefragt hat, warum sie immer so scheiß Anzeigen schalten. Weil die Anzeige kostet dasselbe und warum sie nicht geile Anzeigen schalten, das wäre doch mhm. irgendwie, das würde ja fast dasselbe kosten und er hätte halt keine geile Anzeigen, weil er ist ein Fan der Marke. Und dann hat er dem einfach die Wahrheit gesagt, weißt du, die Anzeigen sind für uns scheißegal, was da drauf ist, mehr oder weniger. Wir schalten Anzeigen, weil wir wollen, dass es diese Hefte gibt und dass, dass wir dort eben dann auch eine Plattform haben für unsere Motorräder, dass, dass wir dort auch stattfinden. Das heißt, er hat ganz offen gesagt, wie es ist, nämlich ähm, auf, auf, auf den Willen vom Hersteller gibt es diese Hefte noch, die ja komplett abhängig sind. Und, ähm, und sie werden dann auch entsprechend mit Geld versorgt oder auch nicht versorgt und ähm, diese das sagt er einfach zu dem Leser das ist halt jetzt im Motorradbereich und im Autobereich wird es auch noch kommen jetzt wenn, wenn, die, wenn die Umsätze da weiter zurückgehen dass, dass man einfach gar nicht mehr mit freigen Blättern da geht, sondern sagt wie es ist die Szene ist komplett zu so 100% abhängig von den Herstellern als Geldgeber, weil bei Autoherstellern haben die auch viel Geld und der Leser Und also nicht wird, nur als
1: Geldgeber, sondern ja auch wegen der Testwagen, weil ohne Testwagen und Testfahrzeuge hast du ja, jetzt 100 Ja, und, 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 und,
0: und auch wegen der Testwagen. Wobei, dass du wirklich keine Testwagen kriegst. Ähm, das, das ist gar nicht so häufig. Und selbst wenn du keine Testwagen kriegen würdest weißt du, dann, dann tust du dich halt mit Händlern zusammen oder so. Also, weißt du, ich glaube nicht, dass es so tragisch ist. Kennst du den, den, den Bimmer Today oder wie der heißt?
1: Mm, richtig, den Benny. Mm.
0: Der ist über viele Jahre, ist der halt sehr beliebt gewesen und der war nie auf einer Präsentation und hatte nie Testwagen. Und er hat trotzdem ein Objekt gemacht, das sehr beliebt war. Also, weißt mm. du, diese Abhängigkeit ist natürlich da. Aber ähm, wenn, wenn, man, wenn man sie einfach so akzeptiert und als Gott gegeben hinnehmen, dann tut man sich und der Branche ja keinen Gefallen. Es ist ja nicht das ist so, ja. weißt es ja. ist ja nicht so, dass es zum Thema Auto nichts zu sagen gibt, wenn du keine Testwagen kriegst. Ist doch Quatsch. Ja. Sondern das ist einfach so, dass man das als schöne Ausrede hat, um um diese bequemen Abhängigkeiten nicht auflösen zu müssen. Mhm. Weil du, es ist ja bequem, wenn du einen Testwagen hast, dass du dann drüber schreiben kannst. Aber wenn es halt weniger bequem wäre. Also, jetzt, jetzt zum Beispiel habe ich den Fall, dass Zero hat ein tolles neues Elektromotorrad und da gibt es halt keine Tester in Deutschland. Und da mhm. habe ich jetzt halt so einen, so einen Händler gefunden und der hat halt eine und dann mache ich das halt mit dem Händler. Und das ist, passiert auch in Motorradheften häufiger oder in Autoheften. Das ist halt einfach manchmal so. Und das, dann, dann schreibt man halt Danke an den Händler so und so, dass er uns die Maschine ausgeliehen hat. Und dann kriegt er halt einen Link und dann, dann hat er auch was für sich. Er kann sich ja überlegen, ob er das machen will. Dass hm. er jemanden so für sowas das Motorrad gibt. Das muss er ja nicht. Aber es ist, es ist nicht so, dass diese Abhängigkeit wirklich dein Leben diktieren muss. Und wenn du nein, halt sag, nicht, wenn du halt sagst, das muss so sein. Es gibt ja auch viele Kollegen, die einfach sagen, ohne diese Präsentation könnte ich meinen Job nicht machen. Und dann muss man sagen... <lacht> ja. Ja, weißt du, dann muss man sagen, ja, den Job, den du gerade machst, nämlich auf Präsentationen, das dann aufschreiben und und dann so so im Flugzeug und im Hotel schreiben und dann wegschicken, diesen Job könntest du dann natürlich nicht machen. Aber du könntest ja trotzdem über Autos schreiben, wenn du wolltest. Mhm. Und das, 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 das wird aber als Synonym. Das heißt, der Job wird synonym mit dieses Reisen, fahren und dann drüber schreiben, ist 100 Prozent, das ist alles in dem Job. Und wenn, wenn du das ich, so argumentierst, dann ist es natürlich so, dass du, das, dass du das nicht machen kannst, ohne die Abhängigkeit vom Hersteller.
1: Ich, ich glaube auch, dass daraus tatsächlich, dass das fast das ein bisschen wieder zu dem, was du eingangs gesagt hast, da so eine gewisse ähm, Erwartungshaltung dann auch wiederum daraus entsteht. Also man, man wird als Journalist halt vom Hersteller hofiert und irgendwann erwartet man halt auch hofiert zu werden. Also ich weiß noch, als vor, vor vier, fünf Jahren dass so allmählich losging, dass immer weniger Flüge noch Business Class Flüge waren. Ähm, auf jeder, F ähm, also ich glaube im Motorradbereich ist es ja eh nicht so typisch, dass es Business-Class-Flüge sind, im Autobereich ist es sehr verbreitet gewesen und ich weiß noch, bei jeder Fahrveranstaltung, wo das mal so war, dass nicht Business geflogen wurde, war das das Top-1 Gesprächsthema über den ganzen Abend. Boah, das, äh, das, ist, äh, das ist jetzt wieder ein Unding gewesen hier, ich musste jetzt wieder hier in der, äh, in der Economy sitzen und dann nicht mal zu vernünftiges Essen und alles, wenn sie Business fliegen, dann, dann schimpfen sie auch übers Essen, aber dann also es ist, ähm, das ist wirklich so eine Erwartungshaltung, die sich daraus dann ergibt, dass man, dass man dann aber auch ja. hofiert wird. Ja, und das kannst du ja genauso
0: verargumentieren. Die sagen ja ja, in der Business Class, ich brauche den, 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 den mehr Platz im Fach des Handgepäcks, den brauche ich wegen Kameraequipment und so weiter und so fort. Das kann man alles verargumentieren. Die, die ja, Leute ja. generell nehmen viel mehr Handgepäck mit als früher. Und da, da bist du halt nur, nur ein bisschen rausstechend mit, mit deiner Kamera, so dass du jetzt noch mehr da, da brauchst. Aber auch das mhm. ist, ist halt ein vorgeschobenes Argument, weil im Motorradbereich, wie, wie du richtig sagst, gibt es kaum Business-Class-Flüge. Und es gibt ganz und viele Leute, sehr die sehr viel mehr mitnehmen angepackt. Die, die dann, die dann halt äh, natürlich Kameras mitnehmen und die das auch im Handgepäck mitnehmen, das meiste Zeug davon. Ja. Und da, das, das geht natürlich trotzdem. Das ist. Äh, und, und da ist es ja auch schon so, dass der Flug vom Hersteller bezahlt ist und die Location vom Hersteller bezahlt ist und das Essen, also da ist es ja auch schon so. Und da gibt es dieselbe ja. Argumentation ja auch, dass das ohne den Hersteller nicht nicht gehen würde. Und ich glaube, dass dass, dass diese, das ist wahrscheinlich in allen Fachmagazinen so, wenn du wenn du halt auf diese Argumentation einsteigst, dann suchst du auch keine anderen Themen mehr. Du suchst ja keine unabhängigen Themen mhm. mehr. Richtig. Und es gibt aber diese unabhängigen Themen. Ich habe jetzt, äh, irgendjemand hat mir geschickt, äh, den, ähm, weiß gar nicht, wie er heißt, irgend so ein so, ein, so, ein, äh, so ein Bastler und Hacker, der Gonium der, die seite Gonium betreibt, der hat festgestellt, dass auf diesen Ladekarten, die es er ja gibt für die Elektroautos, da sind einfach nur Nummern drauf. Und, mhm. äh, und, und die Sicherheitsfeatures, die es auf diesen Karten gibt für, für, für ein sicheres einchecken und Identität prüfen, werden alle nicht verwendet und so. Und das ist doch, das ist ein super Thema. Und es das, das gibt solche Themen. Da brauchst du keine, nicht nur brauchst du keine Hersteller, sondern die Hersteller, die, die wollen ja, werden ja, wenn die eher sagen, ja, mach's doch bitte nicht. Mhm. Oder, oder anders formuliert, wie, wie wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann schreibst du das nicht. <lacht> das ist wenn ich, ich immer so schon mal, ja, wenn ich denke, ja, nee, eigentlich also ich, ich, ich sage dann nicht, ich würde ich, dir ich, ich keinen Gefallen, sondern ich sage, ah, sorry, ich habe schon geschrieben.
1: Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne, ich, ich, ich habe so zwei kleine Anekdoten, die ich eigentlich noch ganz, ganz gerne kurz erzählen würde, so von, von, von Fahrveranstaltungen, um da einfach mal noch mal so ein bisschen was mitzugeben, einfach. Ähm, wenn, dann, ich, ich, ich glaube, wir sind ja, wir sind ja relativ durch und Zwei zwei Geschichten so von Fahrveranstaltungen habe ich nämlich noch aus den letzten Jahren irgendwie sehr sehr schön in Erinnerung. Die eine passt gut zum Thema, naja, ob du nicht mehr eingeladen wirst oder nicht. Also ähm, ich, ich bin tatsächlich danach von dem Hersteller nicht mehr eingeladen worden. Und zwar geht es äh, konkret also eine ganze Weile nicht mehr eingeladen worden. Und zwar geht es konkret von um äh, VW. Das war nämlich so eine richtige vielgut Veranstaltung, die die da zum VW Golf Sports Sportsvan machen wollten. Ähm, das ist eine Veranstaltung in äh, an, an der Côte d'Azur gewesen. Äh, Saint-Tropez, Nizza, so die ganze Ecke, wo sehr viele Fahrveranstaltungen stattfinden. Ich kann diese Gegend überhaupt nicht leiden. Ich finde es überhaupt nicht schön da. Jedenfalls ähm, sind wir da hingeflogen worden, sind dann am Flughafen direkt ins Auto eingestiegen, wie das eben so ist, immer auf der Fahrveranstaltung. Da ist dann immer direkt am Flughafenparkplatz ist dann ein äh, großer Parkplatzbereich reserviert mit einem Pavillon aufgebaut und sowas. Da gibt gibt's Schnittchen und Häppchen und Kaffee und überhaupt. Und da stehen dann die Autos schön aneinandergereiht. Und äh, da bin ich da mit dem, äh, mit einem Kollegen in den äh, Golf Sports Fan eingestiegen. Und wir sind vom Flughafen in Nizza etwa 20 Minuten zu einer Mittagslocation gefahren. Und jetzt ist es ja auch erstmal noch nichts Unübliches. Du hast morgens gegessen, dann gibt es Mittag, mittags eine Location, wo man wieder was isst, vom Programm her so vorgesehen. Und dann fährt man mit einer Route weiter irgendwie dann über den Nachmittag zum Hotel oder sowas. Und äh, wir sind dann nach 20 Minuten Fahrt an dieser Mittagslocation angekommen. Diese 20 Minuten ist der Kollege bei mir im Auto gefahren. Und ähm, dann stand, sind wir da halt hingegangen. War irgendwie so eine Strandbar, wo es ein lecker Risotto gab. Und dann sind die ähm, Bedienungen auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir Rotwein oder Weißwein möchten. Und habe ich gesagt, nee, danke, wir müssen ja noch ein bisschen fahren. Und dann meinte nur der Pressesprecher so, ah, nee, 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 ihr fahrt heute nicht mehr. Ich meine, wie, wir fahren heute nicht mehr? Naja, ihr, ihr seid ja jetzt hierher gefahren, das, das war es ja jetzt dann mit Fahrprogramm. Ich mein, Aber auf morgen fahren wir nochmal, oder? Nee, morgen werdet ihr vom Hotel zum Flughafen geschuttelt. Okay. Okay, also diese 20 Minuten, die ich auf dem Beifahrersitz saß, war alles, was ich zu dem Auto dann mitgekriegt habe und dann sind wir, dann haben wir da gegessen, sind dann an äh, ein auf dem Pier gegangen, sind in ähm, drei oder vier solche Schnellboote eingestiegen und sind mit diesen Schnellbooten dann von dort nach Saint-Tropez gefahren. Ähm, und in Saint-Tropez sind wir dann von Bord gegangen und dann haben wir da drei Stunden Zeit bekommen, dass wir da durch die Stadt bummeln können und sowas alles, äh, sind dann anschließend wieder in die Boote, dann sind wir mit den Booten wieder zurück zu diesem Pier gefahren, der Pier war allerdings dann schon geschlossen, die Franzosen haben Feierabend gemacht, dann sind wir da noch eine halbe Stunde auf dem Wasser rumgeschippert. Und äh, sind dann irgendwann wieder doch wieder nach Saint-Tropez zurückgefahren, wo wir dann abgeholt wurden von VW und ins Hotel geschuttelt wurden. Also diese diese 20 Minuten, die ich da in dem Auto auf dem Beifahrersitz saß, war tatsächlich alles, was ich über das Auto an eigenen Eindrücken irgendwie mitnehmen konnte, wo ich nicht mehr selber gefahren bin. Und ähm, ich habe tatsächlich dann in meinem Artikel überwiegend über diese Volvo V8-Motoren geschrieben, mit denen dieses ähm, die, diese Boote angetrieben wurden, weil ich diese Motoren sehr beeindruckend und sehr schön fand. Und danach wurde ich dann aber nicht mehr von VW eingeladen. <lacht> das, äh, Echt? Das, ja, das, da, da ja, war ich dann ja, tatsächlich...
0: Ja, aber hast du, hast du nicht geschrieben, der Beifahrersitz vom Sportsgolf ist ganz bequem oder so?
1: Doch, doch, das, das habe ich geschrieben. Das war dann aber auch alles so ungefähr, was ich darüber geschrieben habe. Und bin dann eher ein bisschen abgeschweift und habe über die Motoren geschrieben, im, äh, diese, diese Volvo-Motoren. Das fand VW wohl nicht so lustig. Ich fand es aber auch nicht so lustig, weil ich da zwei Tage komplett verschwendet habe. Ähm, und äh, ein anderes anderes sehr schönes Beispiel, also das, das so zum Beispiel ähm, oder zum Thema Feelgood-Veranstaltungen und äh, es finden sich viele solche Veranstaltungen und es gibt leider auch sehr viele Journalisten, die dann trotzdem einen umfangreichen Fahrbericht ähm, über das Auto schreiben, obwohl sie selbst nicht gefahren sind. Also ich hatte häufig die Situation, dass ich mit irgendwelchen Journalisten im Auto saß und dann gefragt habe, so jetzt äh, sollen wir mal Fahrerwechsel machen, dass du auch noch ein bisschen fährst. Nee, ich, ich habe keine Lust zu fahren. Ey dann, dann gab es anschließend dann trotzdem Fahrberichte, die sich sehr danach gelesen haben, als wäre man das Auto gefahren, wo über das Fahrverhalten äh, philosophiert wurde und alles. Also, naja. Ein anderes Beispiel äh, zum Thema korrupte Fahrveranstaltungen war für mich die äh, Veranstaltung eines Reifenherstellers, äh, zu der ich eingeladen wurde. Und Reifenhersteller sind grundsätzlich immer sehr korrupte Veranstaltungen, äh, weil es es gibt halt nichts, worüber man sinnvoll schreiben kann. Wir haben das ja schon mal <lacht> aufgegriffen, warum Reifentests ja. blöd sind. Es, ist, es geht halt letztlich eigentlich nur darum, Journalisten zu bespaßen, dass die ab und zu mal ein bisschen was über einen schreiben. Und okay. diese Vorstellung, es war ein sportlicher Reifen, war in Los Angeles. Ähm, und natürlich wurden wir zwei Tage vor der eigentlichen Veranstaltung schon nach Los, Los Angeles eingeladen mit dem Hintergrundzitat, dass wir uns erstmal akklimatisieren können. Und ähm, dann, dann haben wir da so zwei Tage im Fein-Fünf-Sterne-Hotel direkt in der, im Yachthafen von Los Angeles verbracht. Und äh, man muss in der Zeit ja natürlich ein bisschen was essen. Und äh, häufig ist es bei Fahrveranstaltungen dann so, dann lässt es ja einfach alles aufs Zimmer schreiben, zahlt alles der Hersteller. Ähm, da war es dann so, das konntest du dann natürlich auch machen. Und zusätzlich hat jeder von uns eine Kreditkarte bekommen, eine Prepaid-Kreditkarte mit, ich glaube, 200 Dollar Guthaben war es damit wir uns auch was zu essen holen können in den zwei Tagen, wo 200 Dollar ein bisschen sehr hoch gegriffen sind. Ähm Und dann, dann hat man da halt eben mit dieser 200-Dollar-Kreditkarte zwei Tage in Los Angeles verbracht, bevor wir dann in die Wüste weitergefahren sind nach Palm Springs, wo eine Rennstrecke ist, auf der wir dann äh, diese Reifen ein bisschen testen konnten. Immerhin wenigstens in der direkten Vergleichsmöglichkeit mit dem anderen Reifen. Und ähm, im Hotel in Palm Springs, da bist du dann reingekommen, da war dann erstmal ein riesiges Willkommenspaket mit einer Kamera, kein Scherz, einer Kamera, die einem geschenkt äh, wurde und äh, einer Tasche und Funktionswäsche von Under Armour und was weiß ich, was nicht alles. Paar hundert, wenn nicht tausend Dollar, die da auf, den, auf dem Bett lagen sozusagen. Ähm, und äh, ich, ich habe über das Event einfach nichts geschrieben. Ich, ich habe denen dann auch gesagt, es äh, ja, also nee, ich, ich kann da jetzt nichts drüber schreiben, also selbst selbst wenn ich wollte, das, das lässt sich irgendwie jetzt nicht mehr, nicht, nicht irgendwie sinnvoll ähm, verargumentieren, wie ich da irgendwie ein bisschen eine neutrale Meinung oder sonst irgendwas haben will. Passenderweise ein halbes oder dreiviertel Jahr später hat dieser Hersteller bei mir dann aber eine Werbeanzeige gebucht. Du hast ja vorhin von dem Content-Marketing gesprochen und ich verstehe deine Kritik da sehr gut daran. Und ich muss gestehen, ich habe diese dieses Content-Marketing-Spiel, online heißt es ja, Advertorials, mitgespielt. Aber die Sachen sind auch immer sehr stark als Anzeigen hervorge hervorgehoben worden. Und ich habe sogar im Text immer noch mal darauf hingewiesen, dass das jetzt kein, dass, ja, dass, dass das halt ein bezahlter Artikel ist. Und dementsprechend da keine neutrale Meinung zu erwarten ist. Das war dann für mich ein guter Zeitpunkt, wo ich dann endlich mal noch was zu diesem Reifen schreiben konnte. Weil dann war es im klar gekennzeichneten werblichen Anzeigenkontext. Ähm, dann, dann konnte ich da sozusagen ein bisschen meinen Frieden mitschließen mit dieser Nummer. Aber ja, das fand ich ein sehr nachdrückliches Beispiel für eine sehr äh, ja querfinanzierte Fahrveranstaltung. Ich,
0: ich, möchte, ich möchte noch zum Ende einen Ausblick auf die ja, geben, auf die Zukunft. Erstmal einen Ausblick auf die Entwicklung, wie sie jetzt sind, auf die Zukunft. Und zwar im Motorradbereich ist passiert jetzt das, was vor ein paar Jahren bei den Autoherstellern passiert ist, nämlich es werden jetzt ähm, nicht Blogger, das war damals bei den Autoherstellern waren es halt die Blogger, jetzt bei den Motorherstellern sind es halt ähm, Instagram- Influencer, die meistens auch einen YouTube-Account haben und da über Motorräder was machen die werden eingeladen und dann dann war ich jetzt auf auf mehreren Veranstaltungen wo halt diese Influencer sind und eben klassische Redakteure und das ist das ist super interessant wenn die sich halt so anbitschen, dass der klassische Redakteur sagt ja ihr, 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 ihr sitzt ja hier nur so wegen den Schnittchen und ihr macht ja eigentlich nur Werbung und ich die diese Influencer wirklich die sind super nett und ganz ehrlich und jetzt an alle die da draußen sind sich mal fragen sich mal angucken was die machen und dann wirklich angucken, was ein Redakteur macht. Und also, mhm. ich, ich bin langjähriger Profi, ich kann das nicht unterscheiden. Das ist beides für den Leser häufig völlig gleichwertig. Wenn du einfach ein bisschen einordnen kannst, weil du viel gefahren bist, ist das gleichwertig. Die machen nichts anders. Die, die, die sind nur gleich ganz anders aufgestellt, nämlich die haben Sponsoren. Und dann ist so ein Reifenhersteller, so wie du gesagt hast, ist ja schwierig mit Reifenherstellern. Die haben dann einen Reifenhersteller gleich als Sponsor. Die fahren dann nur Dunlop zum Beispiel. Also, der, mhm. der Blackout hat, hatte damals halt Dunlop als Sponsor, dann halt ein dunlop Cappy, und wenn der andere Reifen fahren will, dann fragt er da halt und dann sagen die meistens tatsächlich auch, ja, kannst du ruhig machen. Ähm, und die, die stellen sich halt anders auf, aber weil das ja vorher schon so nah war, ist ihre Arbeit überhaupt in keiner Art und Weise unterschiedlich von jetzt äh, der Arbeit eines Redakteurs mit dem Unterschied, dass sie halt äh, besser vernetzt sind mit ihren Lesern, dass sie halt in den Kommentaren und immer mehr, mehr mit den Leuten zusammenarbeiten. Also das ist ein Unterschied in der Plattform halt. Aber von ja. der Art, wie das Motorrad präsentiert wird und vorgestellt wird und so, ist da praktisch kein Unterschied. Diese Leute könnten genauso gut bei einem Magazin arbeiten und würden dort dieselbe Arbeit machen und dem Magazin würde es wahrscheinlich auch gut tun, wenn sie so, so intensiven Leserkontakt hätten, wie es halt diese Influencer da betreiben mit ihren Followern. Ähm, und da, da ist es wirklich so: da, da, da ist diese, diese alles sitzt in einem Topf, ist jetzt wirklich zur Perfektion gekommen. Ich habe ich war letztens im Supermarkt und da war im Radio. Wir haben die junge Influencerin Lisa oder so eingeladen und so. Und dann, ja, Lisa sagt was über das Leben. Und dann sagt sie so ein paar Allgemeinplätze, so Dalai Lama-Kalendersprüche übers Leben. Und sagst du, so, ja, so, was empfiehlst du uns denn für was was ich, die Kopfhaut? Ja, ich empfehle meine Produkte. Hat sie, meine, hat sie ihre Produkte ich Haben die die jetzt eingeladen, weil sie gedacht haben, die hat viele Follower und das ist gut? ist das bezahlte Werbung? Ich meine, bezahlt sie äh, das Radio für dieses Ding? Das ist nicht mehr auseinanderzuhalten. Das ist alles ein, ein mhm. Kotzbrocken. so der, der ist nicht mehr auseinanderzudröseln. Und da möchte ich halt würde ich sagen, das ist dann wie gesagt, sie, sie hat irgendwie Shampoo und Körperpflege und so gemacht. Also das ist jetzt kein Auto. Aber wie gesagt, viele Probleme der Autoszene sind in allen Fachmagazinen so also im Fahrradbereich. Der Fahrradhersteller hat halt nicht so viel Geld, dass er dich ständig nach Saint-Tropez-Business-Class fliegt, aber ähm, trotzdem ist er der, der die Anzeigen halt bezahlt, von denen du lebst. Und da ist es generell halt so, sage ich jetzt einfach mal, dass es, ähm, es glaube ich, nicht für alle, aber für einen Teil von den ganzen Objekten ein Objekt sein kann und muss einfach um wirklich mal was für Leser zu machen, das, was Jahrzehnte von ist, und nur für Leser wirklich. Nicht so, mhm. ah ja, wir machen jetzt auch einen Reifentest rein, ah, weil der hat eine Anzeige geschaltet sondern wirklich ein Heft nur für Leser. Und das, ich kann mich nicht erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gesehen habe überhaupt. Und wo man es am ehesten noch sieht, sind so Hobbyisten, die halt so, so, so kleine Websites und Weblogs betreiben, dass die halt solche Sachen machen, das ist nur für mich und für meine Leser. Und natürlich verdienen die damit nichts, aber es ist definitiv so, dass du, dass du Sachen für Leser machen kannst. Es ist nur dann die, die, die Frage nach dem Bezahlmodell, aber die Frage nach dem Bezahlen stellt sich genauso, wenn du abhängig bist von Anzeigen, da musst du ja ständig um Anzeigen betteln teilweise und die gehen jedes Jahr zurück. Und jetzt sich darauf zu verlassen, dass das halt auf Dauer deine Einnahmequelle ist, ist, glaube ich, gar nicht so schlau. Also ich glaube, wir werden, noch, wir werden noch weitere Hefte sehen. Jetzt natürlich zuerst im Motorradbereich, aber auch im Autobereich, die einfach eingehen, weil die Kosten sind gleich geblieben. Die Leser brauchen viel davon nicht mehr. Und äh, an sie wurde sich ja auch nie so richtig gerichtet. Sie sind ja so eine Kennziffer. Und dann dann, es, es gibt, glaube ich, einen Markt für einfach Geschichten, die nicht für den Hersteller sind, sondern wo der Hersteller wirklich mal das Thema ist und die Zielgruppe, die tatsächlich die, die Leser sind. Und da muss man halt dann, dann sich, sich daran eingerufen. Ja, man kann nicht was, was jahrzehntelang vernachlässigt ist, dann so schnippen und, oh, und morgen muss es funktionieren. Das wird nicht so sein. Aber ich kann aus, aus meinem Arbeitsleben sagen: Leute werfen mir immer vor, dass ich kompromisslos bin, weil ich halt einfach Sachen nicht mache. Also, das ist aber nicht Kompromisslosigkeit, sondern meine Kompromisse sind halt anders als Dinge. Es ist so: so ich, ich, ich bin nicht kompromisslos, sondern ich bin kompromittierlos. Also ich kompromittiere, ich ziehe meine Linie im Sand, das ist, wie ich es machen will, und die kompromittiere ich dann nicht. Und das ist halt was anderes. Und das ist, das ist aber, glaube ich, schon, schon wichtig, genauso wie es früher halt diese Trennung, diese strikte Trennung von Anzeigenabteilung und Redaktion gegeben hat, die, ähm, die zum Beispiel im, äh, in, in der Zeitung von Motor News dann immer noch so, so ein bisschen hochgehalten wird, was eine große Ausnahme ist, wo die halt sagen, sprich mit der Anzeigenabteilung, wie du bist hier in der Redaktion gelandet, ähm, für deine Anzeigen und äh, wir haben noch eine getrennte Redaktion. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, dass, dass das nötig sein wird. Ich habe zum Beispiel also meine Branche, also unsere Branche, du bist ja auch mit involviert in dieser Branche, auch wenn du ja noch einen gescheiten Beruf hast, <lacht> der, der nicht in Gefahr ist, ähm, Unsere Branche geht halt vor die Hunde und mir geht es aber trotzdem ganz gut. Also ich, ich habe viel zu tun und ich habe jetzt kürzlich die Preise erhöht, weil ich so solange ich so viel zu tun habe, kann ich auch die Preise erhöhen. Und ich glaube, dass Mittengrund dafür ist, einfach, dass, dass es einfach klar ist, wo die Leute bei mir stehen. Und äh, es es ist nicht, es, ist nicht irgendwie, es steht nicht irgendwie ein Fragezeichen davor. Und ich glaube, dass es genauso für ein Objekt halt sein kann, dass es halt ganz klar ist, wie dieses Objekt steht, also wie wir auch für, für, für in, in der gesamten Pädagogik, wenn die Strukturen klar sind, ist es für alle einfach, sich, sich irgendwie zu verhalten und sich zu orientieren, ja. wie gehe ich am besten mit der Person um oder dem Objekt. Und da ja. ist es, glaube ich, auch für Autohersteller einfach. Wenn, wenn zum Beispiel ein Autohersteller sagt, wir wissen, dass wir ein Auto haben, das hält keiner Kritik stand, dann können Sie ja sagen, ja, wenn dann jemand anfragt, sag, weißt du, ich glaube in deine Zeitung passt dieses Auto gar nicht. Was willst du denn da machen? Du kannst auch nur kritisieren. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt ich bin letztens AMG GLC äh, S gefahren. Also so, weißt du, wenn du jetzt wenn du jetzt sowas wie wie What Car oder so so ein, so ein heft hättest, was willst du über dieses Auto sagen? Niemand schaut sich die Werte an und sagt, ah ja, das, das wäre jetzt das Auto für meine Familie. Sondern das ist so, du bist profi und sagst, ja, ich finde es geil, ihr her damit. So. Ja. Was willst du darüber sagen? Das kannst du als nüchternes Verbraucherheft nur kritisieren, aber als nüchternes Verbraucherheft, keiner von deinen Lesern interessiert das, keiner von deinen Lesern wird es kaufen. Und dann ist, ist es halt auch nicht schlimm. so schlimm, wenn es halt da nicht drin ist. Und da, da gibt es, glaube ich, noch enormes Potenzial. Und die Vernachlässigung führt halt dazu, dass dann niemand so richtig so, so ein Feeling dafür hat und sich neu orientieren muss. Aber das muss auf Dauer sein, weil das, was wir jetzt alle gerade weitflächig machen, das können einzelne Influencer auch. Und die machen das schlauer, weil die sagen gleich, ja, wenn ich auf deine Veranstaltung komme, du dein Auto schreibst, das kann ich dir gleich sagen, es kostet so und so viel Euro. Hm. Und da ist es gleich viel offener und eigentlich ist das ehrlicher.
1: Ja, irgendwie schon, ja. Ja, ein, ein Magazin für Leser. mal ob, ob jetzt Print oder Online, ein wirkliches Magazin für die Leser, fände ich schön. Ja, wäre ich, wär ich sofort dafür. <lacht> Aber ja, äh, dann würde ich sagen, hast du da einen schönen Bogen gespannt oder ein schönes Schlusswort eigentlich nochmal gesetzt, ähm, um womit wir diese Korruption, wie wir es nennen, im Motorjournalismus nochmal schön subsumiert haben, würde ich sagen.
0: Ja, ich wollte, sie, ich wollte sie einfach darstellen als äh, nicht, dass es, dass, dass es dann irgendwie alternativlos ausschaut. Ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, ich glaube im Gegenteil, jetzt mal noch mal positiv. Ich, darf ich das Schlusswort machen? Ja, mach. Es finden im Autobereich gerade so viele interessante Umwälzungen statt. Ja, hauptsächlich im Softwarebereich, Automatisierungstechnik, Sensortechnik. Ähm, dann hier Antriebstechnik mit äh, hier Großfläche wird, werden batterieelektrische Antriebe ausgerollt und so. Es findet gerade so viel Interessantes statt. Wenn du jetzt es nicht schaffst, dieses Interessante deinen Lesern zu erzählen, dann ist es vielleicht sowieso so, dass du Probleme hast, was Interessantes zu erzählen. Mal Nur so als Gedanke.
1: Amen. <lacht> Amen.
0: Das Wort zum Sonntag. Das Wort Vielen zum Dank Sonntag. fürs Zuhören. Äh, sagt uns eure Kommentare. Wir waren, also ich finde, wir waren sehr, sehr freundlich. Wir hätten auch, äh, wir hätten auch deutlich unfreundlicher sein können, finde ich. Und ähm, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, dann sagt es uns gern auch per Sprachnachricht. Und ich bitte nur darum, äh, in etwa unser Freundlichkeitsniveau auch einzuhalten, damit man sinnvoll diskutieren <lacht> genau. kann. Das bringt niemals, hey, du Arschloch, du hast doch keine Ahnung. Ja, Was soll ich dazu sagen? Das ist, was soll ich dazu sagen? Selber Arschloch. <lacht> <lacht> immer dreimal mehr.
1: Genau, immer dreimal mehr als du.
0: <lacht> ja. Also jo. diskutiert gerne mit uns und wir freuen uns auf eure Eingaben.
1: So ist es. Macht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Uh-huh. <laughs>